0: de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Vivimos una sociedad en la que se ha convertido en una norma la falta de educación el de frente parece para algunos invisible un mojón en nuestro camino y levantar la cabeza para saludarlo se ha convertido en algo propio de otro tiempo es muy fácil caer en el tópico, decir eso de que antes no pasaba o decir es que la juventud frente ahora. No, eso es algo propio de todas las edades y de todos los tiempos en los cuales el materialismo es lo que ocurre ahora. El materialismo y el consumismo opaca a la corrección. Es muy sencillo, las normas son tan básicas, cuando salgas... Deja entrar antes, salir antes de entrar, salir antes de entrar. Nos lo decían de pequeñito, hay que seguir cumpliéndolo. También en los metros y en los trenes, en los que se ha convertido en una quimera, salir. Parece que algunos tienen miedo a quedarse sin sitio. Van como descerebrados con cuernos. Yo entro, yo entro, yo entro primero. Parece que están diciendo eso. Somos seres sociales y si somos correctos y educados, mejoramos. Y nuestra mente, si lo hacemos, genera una serie de que hacen que nuestra vida sea mejor. Cuando entres saluda y di hola, di buenos días, buenas tardes... ...y cuando salgas despídete y di adiós, igual que no lo hagan contigo... No es tu problema, da igual, tú hazlo, pide las cosas con una sonrisa, aunque a quien le saludes no lo hayas visto nunca, no llegues tarde y si llegas tarde y hay gente, sé discreto y no te dejes notar. sé discreto siempre, no llames la atención, deja hablar al resto, eso es de buena educación, cuando te den algo, lo que sea, da las gracias, cuando alguien lo necesita... ...ayúdale, y si tienes dudas de hacerlo, hazlo también... ...cuando alguien se queja, consuélalo... ...sea por lo que sea el motivo de su queja". Dejar pasar, siempre dejar pasar al otro, siempre sin excepción, si te encuentras a alguien en el portal de tu casa, salúdale, dile hola, que no lo hace y baja la cabeza, puede ser tímido o tonto, pero vuelve a hacerlo, grita el hola, hazlo con una sonrisa, no guardes la sonrisa para la foto, guárdala, ...para el que no te dice hola... ...el otro día por redes sociales... ...a propósito de este tema... ...y de algo que retuiteé sobre este asunto... ...un oyente me dijo... ...soy conductor de autobús... ...y le digo a todas las personas que suben... ...les digo buenos días... ...alguien me preguntó si no me cansaba... ...de dar los buenos días a todos... ...y la verdad es que me cansa más... ¿eh? ...quien entra no te saluda... ...y baja la cabeza... ...eso sí que cansa... Pues eso, sea amable con quien no conoces, eh, sea agradable, pagan lo mismo si eres antipático y sobre todo cuesta, cuesta ser agradable, mucho menos que ser desagradable. Los sueños y los deseos han conjugado para tener con nosotros esta noche nuestro primer invitado. Se ha convertido en una auténtica estrella mundial. Doctor, el cirujano, dejó el quirófano para ayudar, para hacer palabras y frases que ayudan a superarnos. Hemos mirado su perfil. Dos millones de seguidores en Instagram. Es Mario Alonso Puch. Recordamos nuestra etiqueta Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Rosavientos y la página web www.ondacero.es, 0es www nuestra almohadilla en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa vientos. La Rosa dos Ventos que como siempre tiene cada noche del sábado materia reservada con Fernando Rueda nos va a hablar no de filtraciones sino de las personas que lo hacen, los filtradores que por unas razones u otra, por las que sean han conocido documentos, expedientes secretos, informes, informes desconocidos o, o clasificados que ellos dan a conocer Fernando Rueda y en cierto modo
2: lo desclasifican a la fuerza. Hola, Bruno. Muy buenas. Sí. <ríe> Delincuentes o héroes, servidores de la patria o traidores a la patria. Las mismas personas, grandes filtradores de información o si lo preferís, los mejores gargantas profundas. De los que hoy hablamos no dejan a nadie indiferente. Ciertos que vienen en democracia porque en las dictaduras sus vidas no valdrían un euro. En un rato, los mejores de los mejores.
1: Y esta noche, en si no me crees, eh, compruébalo algo parecido, parecido, solo en cierto modo, a los partes. Silvia, que sola.
3: Sí, bueno, podría llegar a ser. Bueno, buenas noches a toda nuestra audiencia. Un cariñosísimo saludo a la gente de Valencia, que lo está pasando fatal con el tema de, del incendio. Y es que hoy vamos a hablar de, yo creo que, lo que algo que nos ha pasado a todos, y es que en alguna ocasión, a lo largo de nuestra vida pues se nos olvida algún objeto en un taxi en el metro en el aeropuerto en el tren pero claro no nos vamos a fijar en los eh, objetos cotidianos sino en ahorrar unos en esas cosas que dices pero ¿cómo? ¿cómo es posible que se hayan olvidado esto? pues ya lo veréis y lo comprobaréis y tenéis que estar muy atentos porque dices no me lo puedo creer primero ¿cómo están transportando esto? y segundo ¿cómo se les olvida? pues sí, lo hacen
1: y chispa nocturna que nos presenta.
3: Bueno, la chispa nocturna, vamos a hablar de la sangre azul. Sí, la que decían que tenían los reyes, los nobles y, y bueno, pues eso, los emperadores. Bueno, pues resulta que cualquier persona puede tener sangre azul. No es muy conveniente, ya aviso, ¿eh? no es muy conveniente, pero bueno, hay algunas personas que la pueden llegar a tener y que tampoco les fastidia mucho la vida. Pero vamos, que no es cuestión de tener dinero ni de tener posibles, sino que los que tenían mucha pasta tenían la sangre roja. Y cualquiera, como digo, puede tener sangre azul y vamos a averiguar también por qué es.
1: Y atención, porque vamos a estar en Carcassonne, en Francia... Ahí se encuentra uno de nuestros invitados y el comunicador que está dando nuestro invitado. Muchísimo que hablarle gracias a su podcast, el que quiere y mucho a nuestro programa. Ahora se encuentra haciendo algo espectacular. Está conociendo el país de está conociendo Rens Lesató y vamos a estar allí. Desafío abejero hace él. Nuestro invitado se llama Luis Tobajas. Y también invitado con nosotros esta noche, biólogo, miembro del CSIG, profesor uno de los científicos más claros, activos y activistas contra el cambio climático... ...y que nos ayuda mucho y que ayuda mucho a la sociedad a concienciarse... ...él es, está con nosotros, es un placer, Fernando Bañadares... ...y también tenemos esta noche, Sin Límites... ...Manuel Carvellal nos va a presentar las reliquias más conocidas... ...las más desconocidas, las más normales, si puede serlo... ...y las más extrañas... Hablamos también de huelgas en el callejón De huelgas en de guionistas, en de actores En el callejón con José Manuel a Y de amistades femeninas y masculinas Con Mado Martínez en Big Man Mado Y muchas otras cosas esta noche Vamos ya con ellas, concurso por ejemplo Concurso cuyas primeras pistas nos dicen...
3: Pues verás, acaba de estrenarse la biopeli ¿saben Aquel, que está dedicada a un humorista muy famoso, a Eugenio. Bueno, pues él es un auténtico artista, a la hora de contar chistes, de hacer humor, pues esa con esa característica forma de ponerse en escena, que ya conocemos todos. Y esta noche va de eso, de humoristas que han destacado por su forma de contar chistes, tanto que forman parte de nuestro recuerdo cultural. Y la primera pista que os doy es... ¿Quién será si llegó al humor por carambola y terminó participando en varias películas? ¿Será Gila? ¿Será Chiquito de la Calzada? ¿O será Arevalo? Tenéis que escribir a Twitter si queréis participar en Twitter con la media Rosa Vientos. Si lo queréis hacer en nuestro correo rosa. 0es Decís vuestra opción, chiquito, gila, arévalo y que está en juego pues un libro muy interesante que se llama 2100. Una historia del futuro. Así que nada, muchísima suerte a participar y a ver qué pasa.
1: Miguel Julado está al frente de la parte técnica Silvia Casasola en la codirección. Javier Sevillano, en redacción y producción, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardiñosa. ¡Ah! Y antes de entrar en materia, apunta eh, Si nosotros a esa hora, a esta hora estamos eh, tan fuertes, eh, tan extraordinariamente enérgicos, es porque nos acompaña. ...durante el día... ...ahora día... ...ahora día es la compañía que todos necesitamos... ...ahora día nos ayuda a tener energía... ...precisamente eso... ...durante el día para llegar a la noche... ...con esta enorme fuerza... ...ahora, ahora sin H... ...A-O-R-A... ...ahora un producto que mejora las defensas... ...que ayuda a reducir... ...los niveles de estrés, de ansiedad... ...que aporta energía... ...y que tiene un potente... ...efecto antioxidantes... ...se puede encontrar... ...ahora día... ...en farmacias... ...se puede encontrar... ...por supuesto... ...en su página web... ...ahoralife.com... ...ahoralife.com... ...ahora la solución...
3: ...sobre todo... ...en estos momentos... ...con estos cambios de temperatura... ...que ya ha empezado... ...pues esto es... ...otoñito... ...que tenemos que poner la calefacción... ...¿qué pasa? ...pues que el sistema inmunológico... ...está más débil... ...y con ahora día... ...pues es un tratamiento natural... ...que te ayuda a reforzar eso... Ese sistema inmunológico, pero es que encima también te da esa mejora en la capacidad cognitiva, tanto de la memoria, incluso con fluidez verbal. Vamos, que el ahora día es que es la repera.
4: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
6: ¡Ojo al patio. ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso, nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
1: ha la vida de mucha gente de muchísima gente su camino su camino de despertar es mucho más el luminoso el de mucha gente mucho más el luminoso gracias a lo que él ha dicho ...durante muchos años estuvo dedicado a full time... ...diferentes técnicas relacionadas con la medicina... ...todo eso sirvió para conocer mucho más... ...y para que lo conociera mucho más... ...al ser humano por dentro literalmente... ...pero también en la metáfora... ...en su búsqueda, en su talento... ...en su luz interior... ...en su crecimiento personal... ...en sus posibilidades... Saltamos más de lo que pensamos, eh. llegamos más lejos de lo que nos imaginamos. Lo podemos hacer y nos lo dice nuestro siguiente invitado. Invitado que es Mario Alonso Puig. Mario Alonso, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy buenas noches, estupendamente. Encantado de hablar con vosotros. Hola.
1: Has hecho muchísimas cosas, entre ellas hace muy poquitos días se ha presentado tu último libro que se titula El camino del despertar. Un nuevo libro, nueva obra, El camino del despertar. Es básicamente lo que tiene que hacer cada individuo, buscar su camino. Y su camino no tiene por qué ser igual en unos y en otros, pero hay que encontrar su camino para despertar.
7: Sí, eh, vamos a ver. Eh, voy a utilizar una metáfora, una, una analogía, porque a mí me gusta mucho. Eh, por ejemplo, el camino de Santiago, que es conocido a nivel mundial. Pues uno puede ser una, un peregrino, o puede ser una persona que anda que anda por ahí dando vueltas. El peregrino sigue un camino para llegar a un destino. La persona que se pierde no es ni mejor ni peor. Lo que pasa es que no va a llegar a ese destino. Entonces, en el fondo, todos somos en la vida peregrinos. ...en un camino que es el camino del despertar y que nos, nos lleva a un destino... ...¿cuál es el destino? Pues precisamente eso... ...reconocer nuestra verdadera grandeza, nuestra auténtica esencia... ...¿y cuál es el resultado de eso? Pues eh, experimentar una alegría... ...una paz interior, una, una confianza, un, un entusiasmo... ...que si no eh, experimentamos ese despertar... ...pues francamente se nos va a escapar
1: yo experimenté ese despertar contigo gracias a los mensajes que me mandaba diariamente en whatsapp, en redes sociales que me mandaba diariamente mi, mi madre sobre ti, eh, sobre Mario Alonso Pucho, sobre sus conferencias sobre sus vídeos, sobre sus eh, frases, sobre precisamente el despertar, el título del libro tiene mucho que ver con eso, el camino del despertar, porque despertar eh, Mario Alonso es eh, precisamente darnos cuenta de que podemos conseguir las cosas que no no nos tienen que enseñar, a lo contrario, no nos tienen que enseñar a bajar la cabeza, sino que la podemos subir.
7: Sí, bueno, yo, yo cuánto tengo que agradecer a las madres, porque ha habido, ha habido varias y, personas... Y, y han yo a la mía
1: que me ha enseñado y... tu trabajo,
7: ¿eh? Desde, desde, desde mi madre me bombardea con tus, con tus vídeos y con tus audios, y digo, debes estar harto de mí, y dice, no, no, porque como me lo envía mi madre, digo, con mucho cariño, entonces... Yo, yo, yo voy a usar una analogía muy sencilla y, y todo el mundo la va a entender. Vamos a ver, todos tenemos experiencia de haber tenido pesadillas o, o, o sueños con un gran componente dramático. Y la alegría que, eh, que supone cuando uno despierta y dice, menos mal que eso le da solo un sueño. Entonces, el camino al despertar es... Darnos cuenta de que eh, el dolor que experimentamos en, en, nuestra, en, en la vida, el dolor es inherente con la, con la naturaleza humana. Uno enferma, pues le duele lo que sea. Uno pierde un ser querido, naturalmente, que le, da, que le genera un dolor. Una persona eh, pierde un trabajo, lo mismo. Y esto es parte de la naturaleza humana. Entonces esto, no es que tengamos que despertar a esto porque, porque sería como negar una, una realidad. ¿De qué tenemos que despertar? De un componente diferente, que es el sufrimiento. El sufrimiento es una creación de la mente que, que intensifica y prolonga cualquier forma de dolor. Y nosotros a lo que tenemos que despertar es a una realidad que es la siguiente. El dolor hay que aceptarlo. El sufrimiento no hay por qué soportarlo, porque es una creación de la mente. Entonces la mente tiene que despertar a una realidad más profunda que es eh, lo que el ser humano es en realidad. Entonces el ser humano tiene tal dignidad, tiene tal linaje, es un hijo del universo, es un hijo de las estrellas. Entonces el ser humano eh, puede vivir de una manera diferente. Nosotros podemos vivir de una manera diferente. Ya sé que nos da la sensación, con todos los horrores que vemos por ahí, que esto es una utopía. Sin embargo, no lo es. También cuando estamos durmiendo nos parece que eso es real. Eh, y cuando nosotros abrimos los ojos por la mañana, cuando nos despertamos decimos, menos mal que era un sueño pero cuando estábamos dormidos nos parecía real, pues de la misma manera gran parte del sufrimiento que experimentamos es lo que los hindús llaman maya, es decir, es un espejismo que la mente crea y que nos atrapa dándonos una sensación de realidad que no es así y tenemos muchas, much, muchas experiencias de esto, es decir, personas por ejemplo pues que le diagnostica una enfermedad, lógicamente tienen su miedo, tienen su dolor y sin embargo cuando despiertan a, a, a los grandes recursos que tienen su interior, llevan su enfermedad con un nivel de serenidad, con un nivel de tranquilidad y con un nivel de confianza completamente distinto a, a si hubieran caído en la desesperanza en la sensación de impotencia, y no solo eso es que en muchos casos en muchísimos casos, esto se refleja en el funcionamiento del cuerpo en cómo el propio organismo rechaza la enfermedad, lucha con más fuerza, con más eficiencia contra la enfermedad.
3: Claro, pero nuestro cerebro puede ser nuestro aliado o nuestro enemigo. Dependiendo de cómo consigamos controlar, puede ser una cosa u otra... Y una cosa que has comentado que es muy importante que tú señalas desde un principio es una cosa es la persona, lo que en realidad somos, que a veces no sabemos, y a lo mejor incluso hasta al final de nuestros días no descubrimos bien quiénes somos, y otra cosa es lo que creemos que somos, que a lo mejor es ese personaje, ¿no? que por circunstancias donde has nacido, eh, lo que te han inculcado, tú te crees eso. ¿Y cómo conseguimos descubrir en realidad quiénes somos, Mario?
7: Bueno, ese es el quid de la cuestión, claro. voy a poner de nuevo otro, 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 otro ejemplo para que, quede muy, para que quede muy claro. Vamos a imaginarnos que eh, tomamos el, un papel en una película, ¿vale? Sí. Entonces resulta que el papel que tomamos en la película nos hace comportarnos y nos hace vivir eh, experiencias que no son realmente a nuestro agrado. Bueno, si entendemos que es un papel, nosotros decimos, oye, yo no tengo por qué seguir haciendo este papel. El problema es que llega un momento en que el papel atrapa a la persona y ese actor, esa actriz, se olvidan de que son actores, actrices, y se creen que son su personaje y que no pueden salir de ahí. Esta es la gran trampa, este es el espejismo, esto es maya. ¿Qué ocurre? Pues que cuando uno se da cuenta, y ahora hablaremos cómo uno se da cuenta, cuando uno se da cuenta de que no tiene por qué seguir eh, haciendo ese papel, que no solamente es actor o actriz, sino que además es guionista, puede crear una nueva historia, puede pasar página y crear una nueva historia, en ese momento es cuando uno experimenta la libertad. ¿Cuáles son los, eh, los caminos? Primero, hay cosas que tenemos que dejar de hacer, porque si no, no hay manera de tener esto, este, esta ampliación del nivel de conciencia. Y hay otras cosas que tenemos que empezar a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que dejar de hacer? ...fundamentalmente una cosa... ...tenemos que dejar de juzgarnos... ...y de juzgar... Uh -huh. ...porque nuestro juicio... ...nos mantiene atrapado en el personaje... qué torpe soy... ...es que no doy pie con bola... ...no es que el mundo es un desastre... ...es que la gente no es fiable... ...mira la que me hicieron... ...seguro que querían hacerme este daño... ...o sea... ...tenemos un tipo de juicios... ...que normalmente son... ...muy disfuncionales... ...muy limitantes... ...y que nos encarcelan... ...entonces lo primero que hay que dejar... ...de hacer es... ...juzgar... ...y si no juzgamos... ¿Qué es lo que hacemos? Observamos, observamos, preguntamos, escuchamos. No hacemos interpretaciones con dos trocitos de información y con eso nos montamos nuestra propia historia. Preguntamos, observamos, escuchamos de verdad, mantenemos un interés y una curiosidad. Entonces, eso es lo primero que hay que dejar de hacer. Hay que dejar de juzgar y hay que empezar a preguntar, a escuchar. ¿qué es. Muchas veces es lo que hacen los niños, los niños pequeñitos, observan, aprenden, y a medida que van aprendiendo... Lamentablemente, eh, modelos mentales eh, que manejamos los adultos cambian ese proceso de observación por un proceso de juicio y muchas veces de culpabilización y de voluntad de castigo. ¿Y qué es lo que tenemos que eh, empezar a hacer de una forma muy, muy, muy sólida? Tenemos que empezar a aquietar la mente quitar la mente es de una importancia excepcional, porque solo una mente turbulenta, una mente caótica, nos puede mantener atrapados en un papel. Cuando nosotros empezamos a quietar la mente, es decir, cuando nuestro pensamiento automático tiene menos peso sobre nosotros, es curioso, porque entonces empezamos a ver los recursos que no sabíamos que teníamos y empezamos a ver las limitaciones. Pondré otro ejemplo para que quede más claro. Si yo me acerco a un estanque, un estanque profundo, y no veo nada, no es porque no vea, eh, no vea no es porque el agua esté turbia, es porque el agua está agitada, y ya puede haber algo en el estanque, en el fondo, que si el agua está, está eh, agitada, por, por por limpia que esté, no puedo ver nada. Entonces, si yo quito esa agitación, si yo evito que, esa, que ese estanque esté agitado, podré ver lo que hay en el fondo. ¿Y qué hay en el fondo? En el fondo hay dos tipos de cosas. En el fondo hay recursos, es decir, imaginemos que encontramos con esa, con esa, con con ese estanque en calma, vemos que al fondo hay una joya, hay una esmeralda, hay un tesoro, bueno, pues podemos utilizarlo. ¿Y qué vemos también? Nuestros lastres, aquello que nos está haciendo difícil la vida. Y entonces, en el momento en que lo vemos, al reconocer su existencia en nuestra vida, podemos hacer algo para eliminarlo. Por eso es tan importante entrenarse en la actitud mental, porque vivimos con, con una con una mente que no para de meter ruido. Y los estudios, sobre todo en neurociencia contemplativa, que es una de mis grandes pasiones, muestran de una forma absolutamente diáfana que cuando nosotros nos entrenamos en la quietud, en las prácticas meditativas, en el silencio, cambia la forma de operar el ser humano, cambia el tipo de patrón electro, eh, encefalográfico, es decir, el tipo de ondas, lo cual uh -huh. está hablando de cambios muy profundos en la actividad neuronal. Esto que te voy a
1: comentar ahora tiene que ver con lo que he leído, he leído una colección de frases de tuyas en un reportaje, en un trabajo sobre el mundo del estoicismo, porque seguramente asocian cosas entre las que dices y enseñas al mundo del estoicismo, que es una corriente filosófica que nació en Grecia, que tiene que ver algo así, muy rápidamente hay muchos matices, con aceptar lo que nos ocurre, y estas son las cartas que tenemos. No es sumisión, es simplemente aceptación de lo que ocurre y mirar al futuro pensando en lo que tenemos y en lo que eh, con lo que nos podemos enfrentar. Hay una serie de cosas eh, y unas ideas que a mí me aparecen en esta recopilación de frases tuyas que pueden estar asociadas al estoicismo. Dices eh, tú lo siguiente, no es lo que podemos hacer, es lo que podemos ser. Viene a ser algo así como que cada ser humano puede más, más en de lo que se cree. Y esto... Me viene a colación y te lo comento porque esta mañana yo siempre me dedico a espiar, a intentar eh, eh, meterme en conversaciones ajenas, a escuchar lo que dicen en una cafetería. Dos personas, en dos mujeres, estaban hablando y una le decía a la otra «Tú puedes ser más de lo que te crees, tú te crees menos de lo que eres». Y la otra le dice «Es que yo me creo menos de lo que soy porque es la única forma que tengo de llegar a fin de mes». ¿Cómo se puede combinar eso? Porque a veces es necesario aceptar eh, la inferioridad para poder eso, para poder llegar a fin de mes.
7: Bueno, vamos a ver, como, Voy a dividir la respuesta en, en, en dos partes. ¿no? La primera, en relación con el estoicismo. No cabe duda, a mí me han influido mucho los <coughs> perdón, los filósofos estoicos, porque creo que tuvieron un, un conocimiento muy profundo de, de la realidad. Sobre todo a mí el que más me ha impactado a todos ellos, hay espectaculares como Seneca, Marco Aurelio, a mí el que más me ha impactado así de Pícteto, porque Pícteto eh, en, en, en dos frases eh, define eh, lo que él entendió, lo que él descubrió. Y él decía, no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Cuando yo cambio, todo cambia. Esto tiene una importancia enorme porque está hablando de que la realidad que vemos es una realidad muy poco objetiva y bastante subjetiva entonces que cuando algo cambia en nuestro interior empieza a cambiar nuestra percepción del exterior y luego ya grandes físicos eh, teóricos como Albert Einstein o David Bohm ya hablaban de esto desde el terreno de la física eh, teórica y explicaban perfectamente que la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una alucinación de la conciencia segundo tema en relación a la conversación que tú has escuchado de estas dos mujeres la primera mujer le dice, Tú no te crees que eres lo suficiente, eres más, más grande lo que crees, que es un título de una de mis conferencias. Eh, lo que me sorprende es la contestación de la segunda mujer, no la, mucho menos soy quien para juzgar nada, me sorprende. Dice, Me tengo que creer poco para llegar a fin de mes. Esto no lo entiendo, porque no veo que creerse poca cosa ayude a llegar eh, a fin de mes. Para creer, digamos hecho,
1: que se creía menos en de lo que era, no creerse poco, eh, pero que ella venía, yo sí, lo entendía sí, creerse, así, agachar la cabeza para poder eh, mantener su trabajo.
7: Ah, pero eso es diferente, vale. Sí, bien, eso es diferente. Es decir, eh, creerse poco es creerse menos de lo que es, porque mmm, si uno eh, tiene un valor, es decir, si uno es mmm, pepita de oro, ...creerse pirita de cobre... ...es creerse poco... ...es creerse menos de lo que es bien... ...entonces hay un concepto que es curioso... ...que es el, eh, el de agachar la cabeza... ...entiendo que esta mujer... ...la experiencia que tenía era que no estaba a gusto... ...estoy, estoy asumiendo cosas... ...y si ella nos escucha... ...que, que perdone los, los supuestos que voy a hacer... ...pero si ella dice que tiene que acabar... Eh, ...agachar la cabeza para llegar a fin de mes... ...entiendo que le gustaría... ...expresar cosas que siente en su trabajo y cree que no las puede expresar porque le da miedo y le gustaría compartir necesidades que tiene pero no, no, no las comparte porque entiende que no, no interesan bien, entonces yo creo que cuando una persona eh, no se cree lo suficiente empieza a sufrir a todos los niveles porque cae la autoestima y cuando cae la autoestima empieza un sufrimiento intenso y ese sufrimiento intenso en nada ayuda. Y a veces pensamos que para mantener un trabajo tenemos que reducirnos nuestra autoestima. No. Y, y voy a explicar de qué manera. Vamos a suponer que yo estoy trabajando en un sitio y alguien me dice, Mario, eres un inútil. ¿Vale? Entonces, y, y, y yo, eh, si quien me lo dice es mi jefe, digo, no le voy a contestar porque me echan. Bien. Entonces, ¿de qué manera...? ...no no cae mi autoestima. Mi, mi autoestima no cae si yo no me creo lo que esa persona me ha dicho. Si yo no replico con mi propia voz en mi interior lo que esa persona ha dicho. Sino que me digo en ese momento... ...esta persona me ha dicho que no valgo nada o que no sirvo para nada... ...porque no me conoce. Si me conociera, se daría cuenta de que por supuesto... ...que valgo y valgo mucho. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esa conversación... ...que viene de fuera... ...la hacemos nuestra. Mira, Leonor Roosevelt fue una mujer que sufrió mucho... ...y sin embargo siempre tuvo una... ...autoestima muy alta... ...y autoestima no es para nada lo mismo que Arrogancia. Y dijo lo siguiente... ...y me parece que hay una sabiduría increíble en sus palabras. Dijo, nadie podrá hacerte... ...sentirte inferior... ...sin tu consentimiento... Decir, lo, aquí lo importante no, es no replicar a esa persona. Oiga, yo no sé qué. No, lo importante es no hacer tuyo ese comentario. Porque al final quien más peso tiene en tu autoestima eres tú. Lo más importante no es lo que te dicen los demás, sino lo que te dices a ti mismo. Y esto lo dijo muy bien eh, un, un gran escritor eh, francés cuando dijo libertad es lo que tú haces con lo que a ti te hacen. Entonces, si a ti te dicen algo que te, que te hiere y tú dices, con esto lo que voy a tener son palabras de ánimo y de valoración hacia mí mismo, hacia mí misma, entonces la autoestima no tiene por qué ser dañada.
3: Uh -huh. No hay que dar credibilidad a las, a las palabras nefastas que intentan minar tu, tu autoestima, como estás diciendo. Yo, yo, no, yo no entendí que le dijeran a esta mujer
1: ninguna palabra, simplemente que tenía que asumir esas situaciones porque era lo que lo que le hacía ese ganaba mil euros y eso sí, es se lo queda que le pasaba, claro, claro. Se queda
3: claro queda claro si sí. la mujer intentaba sobrevivir lo que no le
1: insultaban claro claro
3: no pero eh, la no además era una defensora de los derechos de las mujeres vamos de, incluso fue la que, que estuvo allí en la ONU haciendo la, la conferencia por ello pero eh, por ejemplo tú que es una persona mm, especialista en el aparato digestivo también dices que tiene mucho que ver el, el asunto de la microbiota, que, que, que hoy por hoy es otro de los temas importantísimos y muy relacionado con lo que luego te afecta también a, a tu cerebro. Entonces, mmm, no sé hasta qué punto es más importante eh, lo que uno cree en su cerebro para que tengas mejor el estómago o el estómago tiene que ingerir una serie de, de, de alimentos que también se comunican con el cerebro y al final se crea un, un círculo, ¿no?, un ciclo que nos ven, puede beneficiar o nos puede perjudicar.
7: Bueno, yo llevo hablando de la microbiota, del cerebro entérico, segundo cerebro de hace muchísimos años, desde que publicó el doctor Gershahn en la Universidad Columbia, sus estudios que demostraban que el tubo digestivo es un segundo cerebro. Entonces, uh -huh. eh, aquí no podemos, eh, en, cuando hablamos del, de, del organismo humano, no podemos verlo por piezas, tenemos que verlo como una unidad, de una forma integral y holística. Entonces, el cerebro, naturalmente, que afecta al tubo digestivo y por tanto al segundo cerebro. Y el segundo cerebro, naturalmente que está influyendo en el cerebro es decir, es una autopista de doble vía pero para que os hagamos eh, una idea de hasta qué punto el cerebro entérico, es decir, el segundo cerebro el tubo digestivo, afecta al cerebro la vía principal de comunicación a nivel nervioso es el nervio vago el décimo par craneal entonces el nervio vago el 80% de la información es decir, el 80% de los carriles de esa autopista gigantesca llevan información del tubo digestivo al cerebro y, por tanto, están alterando nuestra personalidad, nuestro estado de ánimo, nuestra forma de ver las cosas. Y el 20% de esos carriles llevan información del cerebro al tubo digestivo. Y cuando hablamos del tubo digestivo, también hablamos de los habitantes que hay en el tubo digestivo, en la luz, que quiere decir la parte hueca del tubo digestivo. Y esto, en su conjunto, es lo que se llama la microbiota. Entonces, aunque la microbiota es un organismo externo en el sentido de que son bacterias que están en la luz, no están dentro de, 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 no están en la sangre, no están en los tejidos, la interacción de esa microbiota con las células del organismo es brutal, porque de hecho ellas, las, las bacterias de la microbiota, están influyendo incluso en genes que están en células como puede ser células adiposas, están influyendo en procesos que tienen lugar en las neuronas. Entonces, aunque son dos cosas eh, que están separadas físicamente, la microbiota y el cerebro entérico o tubo digestivo, funcionalmente son una unidad.
1: Uh -huh. ...tú hablas de muchas cosas... ...muchos conceptos en el libro... ...seguramente en el camino del despertar... ...seguramente eh, te pongo un brete... ...pero creo que es muy importante... ...la gente necesita una cosa... ...necesita sobre todo... ...yo creo que es muy difícil de definir... ...pero quiero que Mario Alonso Poucha... ...le diga una cosa... ...un elemento que diga... ...en este momento he sido feliz... ...¿qué es para ti la felicidad... ...y en qué lo puede notar cada persona?
7: Vamos a ver... ...para mí solo hay una cosa que las personas de verdad necesitamos para ser felices. Que es darnos cuenta de quiénes somos en realidad, no de quiénes creemos que somos. Entonces, darnos cuenta que la felicidad no está en el tener, está en el ser. En el tener está el bienestar de los sentidos. Lógicamente, si uno tiene un buen coche, viaja mejor que uno que tenga un mal coche. Si uno come platos ricos, pues tiene más bienestar subjetivo que el que come platos que no están ricos. Eso es de los sentidos, eso es el bienestar. La felicidad es el gozo del corazón. Viene del ser. Y cuando uno deja de identificarse tanto con lo que tiene y empieza a identificarse más con lo que es, entonces la experiencia de felicidad, ese gozo del corazón, es una cosa verdaderamente eh, bueno, maravillosa, por, por, por explicarlo de una forma sencilla. ¿Qué es lo que nosotros más necesitamos? Lo que más necesitamos es amor. O sea, uh -huh. el amor es la, eh, eh, pero no no el amor como trueque Yo te quiero si tú haces esto Eres como me gusta que seas Sino la, el amor sin condiciones El amor gratuito Porque el amor es, es lo que realmente despierta Hay un ejemplo precioso en la literatura Que todo el mundo yo creo que de alguna manera Lo ha leído o lo ha visto en una película O en un musical Que son los miserables de Víctor Hugo Es un ejemplo pero precioso un ejemplo en el que ya ya un hombre absolutamente acusado y encerrado por robar una hogaza de pan para salvar la vida a, sus a su sobrino que se está muriendo de hambre le condenan a, a trabajos forzados el hombre se escapa y está lleno de ira está lleno de odio, está lleno de amargura y se encuentra con un obispo que le, que, le que le acoge cuando no le habría acogido a nadie por la pinta que tenía estaba sucio, con cara de enfado en fin, le acoge y resulta que este hombre en medio de la noche le roban los candelabros de plata. La guardia le pilla fuera en la calle con unos candelabros que saben que son del obispo, porque son los candelabros conocidos, y le llevan al obispo para que el obispo le acuse, le acuse de que le ha robado eso. Y tiene el obispo una oportunidad maravillosa de crucificar a este pobre hombre. Y entonces el obispo dice, no, se los he regalado. Eso es un amor sin condiciones. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es la transformación por completo de ya mañana. Y cualquiera uh -huh. que lea Los Miserables de Víctor Hugo, o vea la película, o vea el musical, se dará cuenta que eso llega al corazón, porque está hablando de una verdad, de una profundidad extrema. Probablemente la mayor parte de los seres humanos, si nos roban esos candelabros, y encima que te, que te he dado a ti cobijo, encima que te he dado de cenar, me robas, te vas a enterar. Pero hay muy pocas personas, como en este caso el personaje del obispo, que lo que hace es... Todo lo contrario, sigue manteniéndole ese amor a pesar de que ha hecho algo que era inadecuado. Por eso Paolo Cuello, el escritor brasileño tan conocido, decía, ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Entonces, <risas> los seres humanos en el fondo necesitamos esa experimentar esa, esa forma de esa forma de amor
1: el camino del despertar ese, que es el título del libro es el camino del héroe es el camino de vivir en la vida que a cada persona le gustaría
7: vivir vamos a ver eh, el, el núcleo del libro efectivamente es una es un, una metáfora que es el camino del héroe que sonemos fundamentalmente a Joseph Campbell al cual cito ampliamente en la obra y eh, también a Jung también le cito bastante que es un, fue un psiquiatra suizo con una con una gran perspectiva de de, de, lo, de lo que nos sucede en las personas entonces es un cambio, es muy visual por eso en el, en el libro también hay bastantes dibujos es lo que nosotros anhelamos lo sepamos o no es un viaje espiritual viaje espiritual que no es un viaje religioso es compatible con una religión madura basada en el amor pero también con las personas que no que no están siguiendo ninguna tradición religiosa y sin embargo quieren crecer y evolucionar como seres humanos entonces todos estamos, lo sepamos o no, en un viaje espiritual es decir, todos estamos en esta especie de peregrinaje el Camino de Santiago lo hacen personas que son religiosas y personas que no son religiosas sin embargo todos están buscando una, una forma de despertar a una realidad más profunda entonces el Camino del Despertar es efectivamente el Camino del Héroe, el Camino de hombres, mujeres y niños que de alguna manera van siguiendo ese, esa, esa llamada a reencontrarse con quienes son en realidad, a reencontrarse, a redescubrirse en su verdadera naturaleza.
3: Y en ese camino tú también das unas eh, grandes pautas en las que les ayudas con unas preguntas que se tienen que, que hacer para poder hacer esa transformación y eliminar ese sufrimiento ¿no? que no les deja evolucionar y no les deja despertar ese, ese ser real que tienen y una de ellas solamente voy a comentar una de ellas es para qué que es mucho mejor que decir por qué no el hacerte la víctima es mucho mejor de hacer ese para qué para qué estamos aquí sí. para qué muchas sí. cosas
7: sí eh, vamos a ver eh, yo me he dado cuenta que no, primero eh, aclarar lo que es un proceso de transformación o sea mi, mi libro es un libro que invita a la transformación eh, mm, Toda, trans toda transformación es un cambio pero no todo cambio es una transformación es decir una transformación es un cambio en la raíz es por ejemplo lo que experimenta un gusano cuando se convierte en mar mariposa o imaginemos un, un, una persona que se ha creído que era muy poca cosa y se redescubre con un potencial eh, extraordinario. entonces en los procesos de transformación yo he visto que para que funcionen hacen falta tres elementos y si no están presentes alguno de los tres elementos no funcionan. El primero es la inspiración. El libro tiene que inspirar, el libro tiene que mover en las entrañas, el libro tiene que enamorar. No, no, no el libro en sí, sino enamorar con ese camino, con el con con, que, con no, es, no, es una, no es una tarea, no es una obligación, es una pasión. O sea, yo me imagino cuando Cristóbal Colón con sus con sus navegantes emprendió eh, ese viaje a las Indias que, que en el fondo le llevó a descubrir un nuevo continente, me imagino que era una persona llena de pasión. O sea, no me imagino, bueno, esto vamos a hacerlo, porque hay que hacerlo, porque claro, ya uh -huh. hay que ver si hay algo más allá del horizonte. me imagino una persona llena de pasión, ¿no? Entonces, primero, eh, tiene que ilusionarte este camino, tiene que inspirarte, tiene que enamorarte. Si no hay ese enamoramiento, uno no está dispuesto a perder de vista la playa. Porque da demasiado miedo, porque dices tú, uff, dejo, de, dejo mi zona de confort. Entonces, lo primero, la inspiración. Y el libro... Tiene el anhelo de inspirar, de ilusionar y de enamorar con este viaje. Segundo, tiene que ofrecer una estrategia, porque si no tienes una estrategia, tienes ese enamoramiento, ¿cómo, cómo conduzco, cómo, cómo muevo esa pasión? Y lo que tú has comentado ahora, eso es una parte de la estrategia, es cambiar el lenguaje, en lugar de preguntarme ¿por qué?, preguntarme ¿para qué?, ¿para qué?, ¿cuál es el sentido?, y esto tiene muchísima importancia por ejemplo una pregunta también que, que muchas veces utilizo no es cuánto me va a costar esto sino hasta dónde me puede llevar esto entonces vamos cambiando nuestra forma de pensar nuestro sistema operativo para que vaya a nuestro favor y no a nuestro contra y en tercer lugar lo que en el libro propongo de una forma clara es un entrenamiento para, para que sepamos qué nos va a ayudar a caminar por el por, el, eh, por, por esta senda no eh, hay un capítulo en el cual eh, aparece un dibujo de un joven que es nuestro, nuestro protagonista que está eh, eh, ante una encrucijada, hay dos caminos y hay dos eh, páginas y media mostrando las dos elecciones que puedes hacer por ejemplo ser amable o ser indiferente eh, creer que hay un mundo de posibilidad, o creer que ya conoces todo lo existente. Entonces todo eso, de alguna manera, va ayudando a la persona a caminar, porque si nosotros no ponemos en acción estas cosas, pues puede ser un libro interesante, ojalá entretenido, espero que sí, eh, que da alguna alguna algún concepto que puede ser atractivo y novedoso, pero no se va a transformar en un, en, un, en, una, en una forma distinta de ver las cosas o de actuar. El libro lo que, lo que anhela es ayudar al lector no simplemente a saber, sino a saber hacer. Uh -huh. Y para eso tienes que ponerte en marcha
1: y para, para nosotros es una auténtica alegría esa felicidad absoluta tener esta noche en el programa a Mario Alonso Pucha, hablando, conversando con él conversando en definitiva sobre el ser humano sus capacidades, sus posibilidades un enorme placer estar contigo y aprender Mario, mil gracias
7: mil gracias a vosotros y mil gracias por vuestra labor y por haberme invitado a vuestro maravilloso programa muchas gracias, gracias y buenas noches para todos Materia Reservada
3: 2.0 Y
1: del espíritu hablamos ahora, hemos hablado con Mario Alonso Poch y hablamos ahora en Materia reservada con Fernando Rueda, pero de el buen espíritu no, del mal espíritu o el mal espíritu que algunos nos quieren enseñar. Los filtradores nos enseñan las tripas del sistema.
3: Algo
1: que pasó hace casi dos años. Bueno, vamos a comentarlo y vamos a hablarlo sobre este tipo de personajes con Fernando Rueda. Materia reservada. Fernando, muy buenas,
2: ¿qué tal? Hola, muy buenas. Eh, la verdad es que. El tema de, de los Gargantas Profundas, que ahora vemos porque ha, ha surgido un tema esta semana, pero el tema de los Gargantas Profundas, los grandes filtradores, es decir, es un tema que cuando he, me he sumergido en él, he visto que es un tema bastante distinto, bastante con, con una serie de características que hay alguno que ha salido y digamos que su caso bueno no ha tenido una cierta represalias que al final es el tema del que lo vemos, ha habido otros que ha habido absolutamente unas persecuciones una, un, un tratamiento absolutamente deleznable incluso algún caso como el que, que veremos luego eh, por ejemplo el de, el de eh, Manning y Assange que es la misma historia que es eh, la misma filtración que incluso los dos juegan el casi, casi el mismo papel, son los grandes filtradores y sin embargo eh, se les da un trato completamente distinto. Quiero decir que hoy voy a contaros una historia en la cual no entiendo la mitad de las cosas. lo digo Y quiero decirlo antes,
1: es, y de las consecuencias, son los peligros de decir la verdad y que de contar la verdad. A Sánchez lo sabe, vamos a hablar de una serie de personas que lo saben, ese es lo que le preguntaba a nuestro invitado. A veces en demostrar demasiadas cosas en nuestro trabajo y que tengamos demasiadas cosas, conlleva una serie de consecuencias y conlleva incluso que alguien vaya contra nosotros y el sistema, fuera quien fuera, fue contra los floteladores, contra los grandes sobrefundas, contra Sánchez y contra eh, la persona que Lleva, lleva el nombre del filtrador, la persona que dio información sobre Nixon, que sabía la información. Desvelar secretos y misterios debería ser y es algo bueno para la sociedad y sin embargo es algo malo, muy malo y que tiene muy malas consecuencias para el poder y, y muy malas consecuencias para quien lo hace.
2: Sí, y, pero fíjate, eh,
3: es que es una de las
2: cosas que que eh, voy a, a explicar a mis alumnos después de hacer este tema, ha cambiado mi concepto con respecto al periodismo de investigación y de las fuentes anónimas. Cuando una fuente se que te filtra información buenísima se mantiene como anónima, es infinitamente mejor eh, porque no existen esas represalias. Claro. Sin embargo, hay mucha gente que por valentía ha querido decir yo esto lo he hecho por unas causas justas, yo esto lo he hecho porque, porque y han pagado las consecuencias de una forma absolutamente tremenda, tremenda, tremenda.
1: Pero, por ejemplo, Manning, en el caso de League, eh, están sí. dos figuras. Eh, Manning, que es Quién pasa la información a Sanz. A Sanz, todos sabemos quién es, de dónde surgió. Es un periodista, un editor, un eh, webmaster, lo que se quiera decir, pero fue la persona que facilitó que eso llegara a la opinión pública. Pero había una persona, un ex militar, que dio toda la información a Sanz y que la proporcionó. Su nombre no se sabía, no se sabía en principio quién era. Él no fue por delante, no expuso su naturaleza y su trabajo, pero alguien en el poder lo supo y dijo es este hombre y ya una vez que había sido desvelado ya tuvo que salir a la opinión pública. Si quieres
2: empezamos por ahí. Sí. Eh, cuando eh, Hay un soldado raso, que esta es una palabra que a mí me parece tremenda, lo de soldado raso, ¿no? sí, sí, que sí, yo sí. cuando era pequeño si se hablaba, se hablaba no. mucho el sí. soldado raso, es decir, el soldado que no eras nada, sí. digamos, ¿no? Eh, un soldado raso, que está destinado en un departamento de inteligencia y tiene acceso a la documentación más brutal, secreta, de, eh, de todo Estados Unidos. Tiene acceso a, a vídeos donde se ve ese vídeo famoso que vimos del helicóptero que ataca el eh, ataca una población iraquí y se pone y, mm, ciega a matar civiles por, por error. Eh, tiene acceso a la documentación del número de civiles asesinados, a, a las torturas en las prisiones. Tiene acceso a la información, esto en Irak, pero en Afganistán... Eh, mm, tantos y tantos incidentes no denuncian, incluso coge y tiene acceso a, a, a yo qué sé, brutal. Y entonces él le entra el remordimiento de conciencia, no que es uno de los argumentos básicos de las fuentes eh, anónimas. No creáis que es que quieren dinero, no, quieren eh, moralmente hacer las cosas. Entonces él actúa como un filtrador, como un gran garganta profunda. Coge toda esa información y se la pasa a... Wikileaks se la pasa a Juliana Sanz. El filtrador es él, el que comete el pecado sin ninguna duda de decir otras cosas es que podamos luego valorar o no, pero el que comete el pecado del robo de información es Manning. Y entonces, este se lo da a, a, a Sanz, que no es el periodista pero juega digamos, con un papel cercano al periodista. Él coge esa información y se la hace llegar a, a, a todos los medios de comunicación. Es una información útil, sin duda. Es una información que el poder quería ocultar, sin duda. Es una información que es útil a la sociedad, para, a la opinión pública, para controlar a los poderes. Sí, es decir, es que cumple todas esas características. Ahora mismo, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que al soldado Manning, a, que en su momento eh, se llamaba... Eh, ¿Cómo se llamaba? No era Chelsea, sino que era Bradley, Bradley Manning, Manning, y, y luego Chelsea, Chelsea Manning, Manning, Bradley Manning, en, en ese momento, le detienen, porque él no quiere que se sepa, y le detienen, le investigan, y entonces, claro, no ha sabido dejar, eh, ha, dejado rastro. ha dejado rastro, y entonces cogen y le detienen, y le hacen la vida imposible. Y claro, él que estaba en el tránsito en sí, era hombre-mujer, pues es todavía más sensible y le hacen la vida súper difícil. Y eh, le condenan, le podrían haber condenado a muerte, pero le condenan a 35 años de prisión. O sea, cágatelo lorito se acabó tu vida. Sin embargo, el, eh, antes de que, de que Barack Obama abandone la Casa Blanca, le indulta. Le indulta en 2017 vale qué es lo que ocurre que está libre sin embargo el filtrador el que hizo el que robó información porque eh, podemos decir que, la, que justificar que era una información útil para la sociedad pero el robo ha existido. Sin embargo, a Sanz, que es el que difunde una información que se de utilidad, tal, no sé qué, no sé ha cuánto, el conejillo. Está, eh, se encierra en, eh, para protegerse en la embajada en Londres, en la, luego le abandonan, le sueltan y ahora está en la cárcel, pendiente, con unos problemas psicológicos tremendos y tal, pendiente, de que en cualquier momento nos podemos enterar de que lo extraditan a Estados de, Unidos para que se pudra. Fijaros de, qué diferencia. De
3: todas formas, hablando de, de diferencias, eh, me imagino que también depende mucho eh, en el momento en el que suceden esas cosas y en los intereses, a lo mejor de los contrarios a los que les pueda afectar. Me refiero, por ejemplo, el otro caso que que luego seguramente desarrollas con, con más amplitud, que es el caso de, de Marfell, de Watergate. No sé cuánto tiempo hasta que se filtró eh, esa información se supo su nombre, de que era él, pero eh, la situación que había en ese momento política a lo mejor ayudaba a que se intentara ver esa filtración de una determinada manera, porque claro, se supone que antes, si eran un poquito más estrictos a la hora de, de saber ese tipo de informaciones, eh, resuelven que al final el que sale perdiendo es Knitson y en cambio en esta ocasión, que se supone que somos como mucho más abiertos y que debería de haber más libertad ¿no? de, de prensa a la hora de comunicar este tipo de cosas, han sido más, más, es, más estrictos, más a ir a, a por todas para cortar la posibilidad de dar ese tipo de información con el eh, argumento de la seguridad de la nación.
2: Sí, el Water, Watergate es, el, es un caso en el cual... En eh, 1972 se descubre un asalto al, a la sede del Partido de, de Demócrata y hay dos periodistas, Dudwar y Besten, que investigan y descubren que hay una vinculación entre ese asalto y eh, una campaña dirigida de manipulación para conseguir que Nixon sea reelegido presidente. Esto es el, el resumen de lo que hay. Woodward y Best, nadie investiga ese asalto, porque le parece una cosa de cacos, y Woodward y Berstein empiezan, empiezan a tirar del hilo, empiezan a utilizar el periodismo de investigación. ¿Dónde aparece el gran filtrador? ¿Dónde aparece el Garganta Profunda? Porque el Garganta Profunda es un término que se inventan en aquel momento para llamar a, a, a su Para fuente. no dar la fuente. Para no dar la fuente, le llaman Garganta Profunda. Y entonces cogen y eh, sacan toda la información, necesitan otras fuentes y llega un momento en que eh, todo el debate se centra en quién es el que le ha, ha soltado la información. Pero ellos nunca lo dicen, uh -huh. nunca, más aún, desvían la fuente, protegen la fuente. Y es solamente en 2005, 30 años después, cuando de repente el propio Marfeld cuenta... Que él era. ¿Y quién era el filtrador? Nada más y nada menos que el subdirector del FBI. ¿Y por qué actúa? Pues mira, por cabreito, porque él quería ser el, el director del FBI y Nixon puso a otro y entonces dijo, así ah, sí, mintió, no, no mintió, en ningún momento mintió, porque lo que te lleva a decir la información es en cada caso es una cosa distinta, pero a Marfell le llevó la, las anchas de venganza. ¿Y, ¿Y cómo se hacían? No le pasó, es un tipo de filtración especial, no le pasó como, como estos miles y miles de documentos, ¿no? Se reunían de madrugada en aparcamientos de Washington y allí en esos aparcamientos, con señales tipo poner la bandera en, en el dormitorio, que el otro lo viera, etcétera, etcétera, y le contaba y le daba información. Y además, sobre todo, ¿Le dirigía hacia dónde? Y les fue el, el primero que le explicó que todo el mundo estaba metido en el Watergate, el FBI, la CIA, todo el mundo estaba a, ahí metido. Pero el otro le protegió. ¿Por qué? Porque sabía que había una caza, una caza de saber quién era la, el, el filtrador. Sí, si hubiera sabido, a Marfell le habrían metido en la cárcel y le y habrían tirado la llave al Nilo, vamos.
1: Y todo esto lo contamos, eh, entre otras cosas, eh, por, por culpa. Ahora lo vamos a averiguar y vamos a conocer más información. Pero algo que tiene que ver con, con el mundo de algunos.
2: Facebook. Eso es, sí, sí, sí. Porque eh, se cumplen ahora dos años de la gran filtración la gran filtración de, que tiene que de con... do, documentación en este caso, fijaros, comparado con Marfel, 21.000 documentos se filtraron, o sea que aquello fue un absoluto desastre que nos enseñó cuál es la verdadera eh, forma de actuar y lo, y lo que impulsa a las redes sociales.
1: Y también nos vas a contar en el siguiente tramo del programa te voy a preguntar no estaba previsto, ni pensado, ni lo habíamos hablado, ¿cuál ha sido tú Garganta profunda. Personal, uno de ellos. Vale. ¿Vale? ¿Un,
2: ¿Uno o muchos? No,
1: pues sí, habrán sido muchos, pero elige uno, ¿eh? Para vale. contarlo. Son anónimos. Vale. Las noticias, la información en Onda Cero llega ya mismo y luego continuamos en La Rosa, de los vientos.
8: Son las dos, es la una en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas noches. La militancia del Partido Socialista ha ratificado con más del 87% de los votos el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para obtener la mayoría necesaria. De esta forma, Pedro Sánchez ha logrado el aval de las bases del partido para sus pactos de investidura, pese a que dos de ellos siguen pendientes, concretamente con Junts y con el PNV. Cerrados ya los pactos con Sumar, Bildu, Esquerra y Vénega, las negociaciones con Junts se están prolongando más de lo que esperaban los socialistas que dudan ya de si podrán celebrar la sesión de investidura de Sánchez la próxima semana como querían. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha expresado su confianza en que la negociación entre Junts y el PSOE para la ley de amnistía llegará a buen puerto y ha apostado por la discreción. Y ya ha hecho una valoración positiva de los acuerdos ya alcanzados con Sumar y con Esquerra y ha considerado que la militancia y el partido estarán a la altura de un momento importante.
2: Quiero manifestar mi confianza en los equipos negociadores, eh, quiero también manifestar mi respeto por todas las formaciones políticas que son necesarias para hacer viable, posible, eh, este gobierno progresista que articule esta España real... ...que no es otra que la España polar y diversa...
4: ...y también expresar mi confianza... ...en que las cosas
8: llegarán a buen puerto. ¿no? El presidente del Partido Popular... ...Alberto Núñez feijó ha mostrado su repugnancia... ...ante el acuerdo del PSOE y Esquerra... ...sobre la ley de amnistía... ...y la condonación de 15.000 millones de euros... ...de deuda a Cataluña... feijó ha acusado a Sánchez... ...de incurrir en una forma de corrupción... ...al cambiar votos por impunidad.
4: Se dedica el Partido Socialista a crear una serie de castas políticas que pueden delinquir que pueden utilizar el dinero que es de todos y que no les pasa nada simplemente porque necesitan un puñado de votos no somos la alternativa constitucional al Partido Socialista porque cambiar votos por impunidad es
8: corrupción
4: y porque comprar
7: con el dinero de los ciudadanos la presidencia del gobierno de España es corrupción
8: el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que de seguir la evolución favorable que presenta el incendio forestal activo desde el jueves pasado en el término municipal de Montichelvo, en Valencia, este domingo podría darse el fuego por estabilizado. Mazón también ha desvelado que las investigaciones apuntan a un fuego provocado por pirómanos.
4: Ya nos ha trasladado la delegada del gobierno que la investigación no descarta que sea una causa provocada y vamos a esperar
7: al final de esa investigación, ¿no? Pero luego si es provocado sí que es verdad que no es un amateur ni es un gamberro, ¿eh? Es alguien que sabe de esto, es alguien que sabe de fuego. O son algunos que saben de esto. ¿no? Eh, yo no estaría tranquilo porque vamos
8: a ir a por ellos. Agencias de prensa palestinas informan de un bombardeo israelí sobre el campo de refugiados de Maghazi, que ha acabado con la vida de 51 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños. Además Israel ha atacado el hospital infantil al Nasser y una escuela en el norte de la Franja de Gaza, donde se refugiaban miles de civiles desplazados por la guerra entre Israel y el movimiento islamista jamás, causando al menos 17 muertos y más de 70 heridos. Por otra parte, las brigadas al-Qassam aseguran en un breve comunicado que los ataques de Israel contra la franja de Gaza han causado la muerte de más de 60 rehenes. Los ministros de Exteriores de seis países árabes han pedido al secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken poner fin a la catástrofe en el enclave palestino y consideran inaceptable justificarlo o calificarlo como autodefensa. El propio Blinken lo ha revelado en rueda de prensa. Creemos que un alto el fuego ahora simplemente
2: dejaría jamás en su lugar, en capacidad de regruparse y de repetir lo que hizo el 7 de
8: octubre. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho estar impresionada por los excelentes avances que ha logrado Ucrania para adaptarse a golpe de reformas a los requisitos que le reclama la Unión Europea con vistas a su futura adhesión. Von der Leyen ha visitado este pasado sábado Kiev, donde ha mantenido un encuentro con el presidente Volodymyr Zelensky.
0: Quiero decirles lo impresionados que estamos por las reformas que han realizado en medio de una guerra. Nunca debemos olvidar que estáis librando una guerra existencial y al mismo tiempo estáis reformando profundamente el país. Habéis alcanzado muchos hitos reformando el sistema judicial. Frenando el control de los oligarcas, abordando el lavado de dinero y mucho más.
8: Y un hombre armado ha logrado entrar esta pasada noche en la pista del aeropuerto de Hamburgo con su hijo de cuatro años como rehén y tras romper con su vehículo las barreras de seguridad. La policía ha desplegado un gran operativo policial y ha revelado que este individuo ha disparado varias veces al aire y ha lanzado cócteles Molotov sin causar daños a personas. Que es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
0: Síguenos por internet. En OndaCero.es
6: ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. Mira,
9: tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona.
0: Rosa de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Estamos, estamos en la rosa de los vientos hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos nuestra etiqueta Almadilla Rosa Vientos en Twitter. ...en redes sociales, Almohadilla, Rosa, Vientos... ...para contactar con nosotros y con cualquier otro eh, tema... cualquier otro oriente del programa, Almohadilla, Rosa, Vientos... ...y en esta hora, en esta segunda hora de la Rosa dos los Vientos... ...vamos a tener sin límites, hablamos en de reliquias eh, con Manuel Carvellal... ...todavía unos minutos más, estamos en materia reservada con Fernando Rueda... ...pero antes, otras cosas que os vamos a contar ya mismo... Y os vamos a contar que tenéis que acercaros y conocer ahora, ahora sin H, ¿eh? A O R A. Ahora es un producto que además va a mejorar la vida absolutamente de todos en nuestros oyentes. Queremos que sean saludables y ¿eh? queremos que tengan un descanso enormemente feliz. Y eso se consigue con ahora, ahora noche, que es un producto que ayuda a conseguir un sueño sin interrupciones, profundo reparador y ayuda. ...ayuda a reducir ahora día y ahora noche también... ...los niveles en de estrés y ansiedad en durante el día... ...queremos que nuestros oyentes se ganen en salud... ...y dónde se puede encontrar ahora noche... ...en farmacias, en farmacias está ahora noche... ...y también en la página web... ...ahoralife.com, ahoralife.com... ...ahora, la solución se llama así, ahora...
3: Pues sí, porque para recuperarse es muy importante, muy importante dormir, a ser posible mínimo siete horas, y si son las ocho ya eres, vamos, el dueño del mundo, y con Ahora Noche pues puedes llegar a tener ese sueño reparador para luego levantarte con más energía, y sobre todo, fíjate, si escuchas con esta musiquita, es que yo me, me, me retrotraigo, me vuelvo bebé, ...en el ahora noche... ...y ya la musiquita es como que digo... ...ay que me relajo, que no me la pongan mucho... ...que es que me empieza a entrar un sueño... ...que no veas, así que nada... ...primero escuchar la rosa de los vientos... ...que también te llena de energía... ...y te viene muy bien... ...y luego ya te duermes tranquilamente... ...y te levantas mañana como un sol.
1: Ya sabéis, eh, la solución es ya... ...la solución es que es ahora... ...y para ser rápida quitamos la H... ...ahora.
4: La rosa de los vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola.
1: Más eh, documentos secretos, más filtraciones... ...más eh, Fernando Rueda
2: en materia reservada. Fernando, seguimos. Sí, nos habíamos quedado en Frances Haugen... ...que es la, sí. de, la de Facebook. Esta es una historia que os la voy a contar... Um, más o menos resumida que creo que, que se entiende muy fácil. A Frances la contratan en Facebook y la dicen ¿y tú de qué te vas a ocupar? Pues mira, básicamente de lo que te vas a ocupar es de evitar que eh, eh, salgan eh, noticias falsas. Anda, qué guay. Y entonces ella... Tiene otras muchas competencias. Su cargo era manager de producto de integridad cívica. Vamos, esto no sé si ella sabía exactamente a qué era eso. Pero bueno, ese es un título en el cual básicamente ya lo que va es a purificar Facebook, a ejercer un control. Y la contrata para eso. Cuando ella llega, se da cuenta de que eh, nadie en esa empresa quiere llevar a cabo ese, de, ese trabajo. ¿Por qué no quieren llevar a cabo? Porque hay una cierta competencia. Y una cierta competencia entre dos términos que son muy importantes. Uno es el término seguridad, que es el que ella va a... a en teoría la contratan para eso. Y otro es el término beneficios. Si aumenta la seguridad, si pone eh, más control ahí... Los beneficios bajan. ¿Por o sea, qué? Si,
3: si pone filtros para que no claro. se metan esas fake news, pues entonces claro. hay menos entradas y menos beneficios.
2: Claro, porque básicamente eh, lo que ella demuestra es que lo que ella ve es que hay un algoritmo secreto que hace que se manden eh, las noticias a, a la gente, que se, ma se pueda manipular con esos algoritmos, que evidentemente eh, lleguen noticias hacia los niños, hacia los más, eh, hacia los menores, que se aprovecha de todas las guerras entre los políticos para inflamarlas. Que, ¿Y entonces ella qué es lo que hace? Pues dice... Eh, no, esto también la entra el tema moral de, vamos a ver qué pasa aquí es que es un no poco timo, ¿no? Caso. Según el mm.
3: contrato se supone que, que sí, es, bueno. es, es un poco más de pantalla, de cara a la claro, galería.
2: Claro, ellos contratan a alguien para que haga unas cosas y puede decir, no, oye, que nosotros tenemos una sección, un departamento que se ocupa de todas estas cosas. Y ella descubre que es que nadie le va a hacer caso, porque en cuanto eh, pone determinados filtros, en cuanto hay un, un, una bajada, ella, ella misma lo cuenta, de un 1% de tráfico, pues rápidamente eh, todo eso in, influye en, la, en los beneficios, en las ganancias y no lo permite. Y entonces ella, ¿qué es lo que hace? Pues coge hace dos años y se lleva 21.000 documentos, 21.000 documentos que pero
1: ella los buscó, los tenía, los encontró, se los dieron, eh, abrió un cajón y los halló. ¿Cómo fue?
2: Yo eso no lo sé, pero hay una cosa que está clara. Llevarte 21.000 documentos quiere decir que no solamente es que te lleves los informes en los que tú participas, claro. sino que te llevas un montón de documentación que tú no has podido leer, las pero que, que la prueba. empresa de Facebook, Hechos. que es muy importante en el mundo. Claro, lo que, lo que pasa es que, fíjate, Facebook lo que puede manejar de, claro. de, de documentos. Y entonces, ella se lo lleva y lo hace público. Entonces, claro, a partir de ahí aparecen las mentiras, la cara falsa, falsa de, de los directivos, de, de Mark Zuckerberg, y bueno, y estalla ese escándalo en el que se muestra que Facebook, y yo me temo que el resto de las redes sociales, oye, que van a por el dinero y que juegan y que manipulan y, y que, bueno, que al final eh, hay, no hay mucho trigo limpio.
3: Que, le, que levanta la mano, vamos.
2: Efectivamente. Aquí no fue
1: contra el poder, digamos, el poder político de ese país, pero sí un poder muy importante. ¿Sufrió las repercusiones de esto? ¿Hubo rechazo por parte de la empresa hacia ella? le favorecieron, le ayudaron y dijeron, nah. oye, mira, esto lo tiene que saber todo el mundo, vamos a ser buenos, vamos a ser bonitos <risa> y vamos a ser baratos.
2: Eh, esto es la guerra. Es decir, vamos a ver... También voy a decir una cosa: que cuando llega un filtrador y se lleva unos documentos que, que son de la empresa, etcétera, etcétera, tiene todo el sentido del mundo que la gente se cabree. Decir que no nos... Otra cosa es que nos parezca bien que se produzcan esas filtraciones. A nosotros, como periodistas y a nosotros que nos gusta hacer el control y todas estas cosas, nos encantan, pero para la empresa, es decir. Para Nixon, que llegara eh, Marfeld y que filtrara los documentos de la campaña sucia que ellos estaban haciendo. Para Facebook, el que llegara eh, esta, esta, eh, Frances Haugen y se llevara los documentos y demostrara que, que les importa todo tres, eh, tres pimientos, que lo único que quieren es el dinero, que llegara, eh, ya no os cuento, lo de, lo de Manning, que, que sí. contara pero, todo, pero... todos los trapos. Esto... A ellos les sentaba como una patada en las narices. Pero seamos sinceros, es que es lógico que les sentara mal. Claro,
3: pero está claro que, que ella, pues por lo que sea, eh, ve que, que la están falseando y que no puede hacer eh, desarrollar su trabajo como debería, porque siempre hay otros, otras condiciones. Pero de cara a luego poder hacer su vida en otras empresas, ¿hasta qué punto también eso te etiqueta? Porque claro, aunque eh, tengas una credibilidad ¿no? que eres una persona noble eh, y, y que has, has mirado ¿no? por, por el bien de, de los usuarios eh, el, el que le contrate eh, dependiendo de en qué departamento esté también la puede luego pasar factura porque la pueden estar ahí observando eh, a ver qué está haciendo
2: yo lo que creo en todos los casos es que estas personas no han vuelto a trabajar en lo mismo en lo que estaban haciendo. Y no creo que
1: esta mujer es que... saliera de Facebook y dijera: Voy a intentar a ver si me
2: dan trabajo en Twitter. En Twitter. O sea, no creo, ¿eh? Una vez que haces ese tipo de cosas, tienes un, una Exacto, repercusión. Y la repercusión es que no te van a volver a contratar eh, nunca. Quiero decir, a veces la, el hacer cosas por remordimientos de conciencia, porque tienes una conciencia, porque quieres ayudar, implica implica, bueno, pues que la gente... O sea, lo suyo
3: es, es que, que te, te, te montes tu propia empresa y entonces ahí tú ya haces y deshaces lo que tú quieres. Bueno,
2: ella escribió un libro que saco, ha sacado en junio contando todos estos, estos avatares. Puede dar conferencias. Tal, que se llama La verdad sobre Facebook. Entonces, pero claro, ese tipo de trabajo ya no lo vuelves a hacer, ¿no?
1: ¿Y, y La verdad sobre tus gargantas profundas, ¿cuál es? Gargantas profundas.
2: Yo. sí. En yo nunca caso. he tenido no. gargantas profundas. Yo he tenido gargantas profundísimas.
1: Ah, sí, bueno. Cuéntanos eh, algún caso.
2: No, mira. yo no yo solamente puedo contar... Algún
1: caso lo que se pueda contar, evidentemente.
2: Lo, yo lo que, lo que se puede contar de, de los casos es que hasta que no están muertos lo, las fuentes, yo creo que... No es lo mismo, ¿no? Pero Marfell fue él el que quiso contar que, que había participado en una carrera tan profunda. Y una de las certezas que tienen las fuentes es que tú no vas a contar quiénes son por nada del mundo. Yo pongo ahí un límite, y el límite es que estas personas eh, eh, se mueran del este. Pero sí, eh, eh, hay uno de, posiblemente es uno de mis libros preferidos, que es el de Destrucción Masiva, ¿no? En destrucción
1: masiva... Tiene que ver con la Irak historia? y con los soldados Eso españoles es. que fallecieron en Irak. Es. Los agentes secretos en Massasar que,
2: que asesinaron en Irak y tal los ocho eh, agentes. Esa es una historia que yo tardé muchísimo tiempo en poder eh, publicarla, en hacer el libro realmente con toda la historia, eh, que, que era un, era un libro súper difícil. Y yo en realidad... Lo pude hacer porque yo había investigado, tenía mucha información, pero me faltaban muchas cosas. Y yo lo pude hacer en gran parte porque hubo una, una serie de gente de garganta profunda que no en el primer momento, sino años después, estuvieron decididos a contar y a hablar. Y esos eran amigos, gente, familiares relacionados con, con los fallecidos, que en, un, que en un primer momento no quisieron hablar que en un primer momento guardaron silencio. Incluso ahora eh, eh, hay muchos que guardan silencio, pero sin ellos, y, y lo digo como un caso excepcional, porque en realidad eh, yo creo que son gente que merece un homenaje público, que merece ese ese homenaje que yo les hice en destrucción masiva, pero que nadie quería hacerles. Y algunos de, de esos familiares se saltaron. Eh, no tenían por qué eh, mantener el secreto, pero se saltaron las presiones que sí que tenían para no hablar y lo hicieron. El
1: mundo del periodismo, ¿qué sería...? ...nos faltaría muchísimas cosas... ...sin lo que han proporcionado las fuentes... ...los en los que confían... ...en los que cuentan historias... ...en los periodistas... ...y esa confianza hace que... ...le entreguen determinados secretos... ...y determinadas informaciones... ...que pueden ser importantes... ...y que los periodistas van a dar a conocer... ...por ejemplo... ...lo que has dado a conocer tú Fernando... ...es gracias a mucha gente... ...gracias a sin muchas duda. fuentes... ...y gracias a, a ellos... ...se ha podido, por ejemplo, leer La Casa... ...leer Destrucción Masiva... ...y leer muchos otros libros... ...y tener aquí materia reservada con Fernando Rueda... ...y lo que queda... Fernando, mil gracias... ...un abrazo
3: fuerte...
0: ...la rosa de los vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola...
4: ...prepárese, Sheriff. ...y esos birrias de ayudantes que se ha buscado... ...oiga, eso de birria, ¿lo dice en serio?... ¡Os vamos a llenar de plomo, forasteros! ¡Parece que lo dice en serio, <risa> señora Concia!
7: <risa>
3: Además de la pista sonora que acabamos de escuchar Recordamos que llegó al humor El personaje que tenéis que descubrir hoy Llegó al humor por carambola Y participó en varias películas Como el corte que acabamos de escuchar Así que tenéis que decidir A ver, ¿quién puede ser? ¡Arévalo! Puede ser Chiquito de la Calzada o será Miguel Gila. Tenéis que escribir a 0es si es el correo. O si no, en Twitter con la madrilla rosavientos. ¿Qué está en juego? El libro 2100, una historia del futuro. Así que mucha suerte y a ver qué pasa al final.
6: Sin límites.
1: Con Manuel Carballal esta noche Hablando sobre las reliquias más extrañas <risa> Más rocambolescas y más serias que existen Si que hay alguna Manuel Carballal, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas Hoy
3: vienes muy protegido con tu propia reliquia y todo Qué barbaridad no, tengo, Que
1: por cierto, la acaba de colocar en Twitter Esa imagen y aquí en el estudio la has traído, has hecho un vídeo Lo has puesto en el ojo crítico en Twitter Con el María Rosamiento se puede ver uh -huh. Esa es una reliquia auténtica
10: bueno, son las reliquias por contacto, se llaman, que es, ahora explicaremos de dónde viene esto de las reliquias, porque nosotros estamos familiarizados con las reliquias del cristianismo, pero antes del cristianismo y en otras muchas religiones, también se, se tiene esa devoción a las reliquias, que es un término que viene del latín, reliquiare, que significa simplemente restos, restos de objetos, restos de cuerpos humanos, restos de ropa, que eh, son venerados y que se convierten en objeto de culto. Ya en la antigua Grecia, mucho antes de que, de que naciese Jesús de Nazaret, eh, había muchos santuarios en los que se conservaban restos de un héroe, mítico, de un personaje uh -huh. mítico. Por ejemplo, el hombro divino de Penélope, que se encontraba en Olimpia. Por ejemplo, la ¿El, cabeza... ¿El hombro? De sí, sí, sí. Claro, porque incluso esta tradición tan afianzada en el catolicismo de trocear los cuerpos, el brazo de Santa Teresa por un lado... Eso la es lo que estaba todo. pensando el lo que ha dedo. pensado mucha gente. Todo esto ya estaba sí, inventado. Sí, sí, sí. No hemos inventado nada. Eh, como digo, en la Antigua Grecia hay un montón de ejemplos, los huesos y las cenizas de Asclepio, el, la cabeza de, de Orfeo, que además en, en la isla de Lesbos se, se utilizaba como un oráculo. Eh, bueno, hay montones de ejemplos. ¿no? En el hinduismo, eh, que es muy anterior al cristianismo, nos vamos el, hacia el siglo V a.C., eh, era más complicado por la costumbre de la, cre, de la cremación de los cuerpos, pero uh -huh. aún así... Eh, aún así existen ejemplos de veneración eh, que tienen su origen además en el movimiento Sramana probablemente tras la aparición del budismo en el 5 antes de Cristo, en el budismo sí está recogido en la tradición del Nirvana Sutra cómo los restos incinerados de Buda se repartieron entre ocho tribus y se convirtieron digamos que originaron templos y puntos de, de peregrinación y de, y de veneración y todavía hoy se conservan eh, algunas de esas reliquias. La más importante está en Sri Lanka, en el templo de Dalada, un, un supuesto diente del de, de Buda Gautama. En el Islam, también, en, el, en, en la religión musulmana, existen varias reliquias del profeta Mahoma. Eh, y, y, de su, y de los santos de muchos santos que además han originado montones de templos en muchos países árabes tanto en la tradición shiita como en la sunita eh, son puntos de peregrinación y allí se conservan los cuerpos de esos santos, aunque muchos teólogos musulmanes, como ocurre con el cristianismo no católico critican esa adoración fetichista a un cadáver o, o a un trozo a de, un de algo pero fíjate que es muy interesante que en el islam Existe, por ejemplo, en Estambul, en Turquía, se venera el manto del profeta, que es una especie de sábana santa, pero en versión musulmana. En Afganistán, en la mezquita central de Kandahar, se conserva una capa, que también perteneció a Mahoma, y al igual que ocurre con la síndrome de Turín, está encerrada bajo siete llaves y solo se expone públicamente en momentos de gran crisis. Por ejemplo, en, en la década de los años 30, cuando Kandahar, Kandahar fue asolada por una epidemia de cólera, se expuso esa capa del profeta Mahoma en 1996. El mulá eh, Mohammad Omar, que era el líder de los talibanes afganos, la sacó y la exebió. ...a la multitud de ulemas... ...o sea que no, no hemos inventado nada... ...aunque es que conocemos hola, ...hablando, hablando
1: de, de inventos... ...porque suenan un poquito así... ...pero quiero que nos cuentes... ...y que cuentes a los oyentes... ...si tuvieras que elegir... ...las que tú has visto... ...que has conocido... ...o que tienes información... reliquias más relacionadas... ...evidentemente con el mundo cristiano... ...las más sorprendentes... ...las que más te han hecho reír... ...las más alucinantes e imposibles... Elígeme un par de ellas o tres, cuenta, porque la verdad es que la gente se va a sorprender mucho bueno, hasta, sabes, hasta lo que pueda
10: haber de reliquias. ¿eh? A ver, hay una historia más seria sí. que luego, eh, con el paso del tiempo, como además, sobre todo en la Baja Media, se empezó a. Ya desde el principio del cristianismo, eh, se, se empezó a buscar lo que se llaman la, las reliquias del tipo de sangre de los mártires. Y que hacía que a veces incluso arriesgando su propia vida, los primeros cristianos se echasen a la arena en los circos romanos o donde eran ejecutados los, los mártires cristianos para recuperar restos, incluso aunque hubiesen sido devorados por las alimañas, siempre quedaban huesos, siempre quedaban restos de ropa, o incluso sangre que impregnaban en esponjas y que luego se, se consideraban como un, un arma de poder. De hecho, hay todo un tipo de reliquias que son las más interesantes de todas, las que se llaman las Arma Christi, que están relacionadas con la pasión y muerte de Jesús, pero que esta práctica de las reliquias llegó a tal punto que no se consideraba que un altar cristiano fuese real si no tenía bajo, bajo sus cimientos... ...una reliquia de uno de estos mártires. Es que
3: además las reliquias son un reclamo... ...para los ferigreses, los para que se acerquen a los lugares.
10: Claro, sobre todo al principio, porque hasta el siglo IV... ...que el cristianismo es perseguido... Eh, ...esas armas místicas tenían muchísimo valor. Fíjate ya hasta qué punto... ...que en las actas de la pasión del obispo de Antioquía... ...San Ignacio que murió en el anfiteatro de Roma en el año 107, estamos hablando de los orígenes mismos del cristianismo, fue devorado por las fieras y los cristianos se lanzaron a rescatar los restos que envolvieron en unos tejidos para llevarlos a la ciudad de Antioquía y sobre ellos construir uno de uno de sus templos. En, en, en el, en, ya en el siglo II, segundo, II-III, segundo, eh, Aglae, una mujer rica que vivía en Roma envió a su criado a ir recogiendo restos de reliquias de los cristianos que eran que, eran, que sufrían el, el martirio al final el pobre Bonifacio también fue, como cristiano que era también fue sacrificado. sacrificado y sus restos fueron recogidos y hay una historia muy simpática que es por donde tú vas de la madre de, claro. de Constantino que de Santa se Elena se fue a, a buscar reliquias a Jerusalén, cuando se convierten al cristianismo, empieza a hacer excavaciones arqueológicas, buscando la, la, la cruz donde murió Jesús, y dice la leyenda que encuentran tres cruces, que en teoría serían la de Jesús y la de los dos ladrones, pero claro, no sabían cuál era la de Jesús, entonces cogieron un muerto lo iban poniendo encima de una cruz, encima de la segunda nada, en la primera nada, y en la tercera resucitó y
1: tate, está en la cruz de Cristo. Exacto. Claro, al final la O sea, historias... lo importante no era que hubiera resucitado, sino lo importante es que esa era la cruz de Cristo. Claro, porque luego esa cruz,
10: sabes, que se troceó y han salido esquirlas y, y astillas de la cruz de Cristo para hacer un fuerte del Far West en el, en, el, en, el, en el Álamo, vamos.
1: Pero fíjate, no solamente estaba pensando en esa reliquia, estaba pensando, por ejemplo, en otra que existen, que son reales. Existen. Si sí, se sí, sí, por, por ejemplo, porque... suspiros de Jesús.
10: Eh, sí, o hay... suspiros de y la, Jesús
3: y la pluma.
1: Nuestro amigo
10: José María Caidera tenía también. una colección maravillosa en, en Sada, en Galicia, en cuando él montó el museo Caidera. Y, y ahí tenía cosas muy pintorescas que hay que entender de dónde vienen. porque
1: Hombre, no creo que nadie se lo crea quedan sí, eso. Sí, sí. Bueno, bueno, ahora te voy a
10: contar vale. ahora te voy a contar eh, pero eh, hay que entender que en los orígenes del cristianismo estas reliquias tenían mucho poder político económico, geoestratégico. hubo guerras entre ciudades que pujaban por conservar sí, claro. la reliquia auténtica.
3: Perdona, se... aquí hemos hablado del jaleo de los, de los griales, de si venían de un sitio, si lo habían llevado el embajador al otro sí, sí. Y todavía no está clara la cosa, o sea que, que es que eso hizo
10: que hubiese un gran tráfico de reliquias que se pagaban a precio de oro, se enviaban emisarios con, con fortunas para ir comprando cualquier tipo de, de reliquia, hasta que llegó un momento en ya, ya a comienzos del siglo XIII en el cuarto concilio de Letrán ya se, el Papa dijo hasta aquí. No, no se autoriza el culto a ninguna reliquia a menos que sea autentificada claro cómo autentificas una reliquia
3: claro Te traigo el, una astilla hasta, ahí. hasta la sábana santa cuántas veces hemos debatido claro, nosotros aquí claro. en el programa sobre no, la sábana no, sobre santa Jesús
10: toda la vida pública de Jesús y la no pública está documentada en reliquias
3: pero seguro que el prepucio está autentificado el prepucio de Jesús sí
10: bueno eso no pertenecería a la, a la vida pública sino al anterior, porque cuando ya, eh, claro, el cristianismo va extendiéndose por todo el imperio, hay que hacer muchas iglesias, y si cada iglesia tenía que tener su propia reliquia, pues un diente, otro diente, un pelo, otro pelo, un, un clavo, otro clavo, 450 clavos, dos toneladas de astillas, claro, al final un cáliz, otro cáliz, otro cáliz, se iba se complicando. Entonces ya se va hacia la infancia. Y existen reliquias como los pañales de Jesús, que ya me dirás tú, ¿quién conservó los pañales de Jesús de un niño palestino antes de su vida pública? Y no
1: solamente los pañales, ¿quién conservó los coprolitos? Bueno, Utilizo una palabra suave, coprolitos. Sí, sí, es, por, ha sido bastante suave.
10: Los pero
3: popos, se, los popos, estás diciendo.
10: Pero lo del santo prepucio es un tema fascinante porque la verdad es que es un dilema teológico que trajo de cabeza a los teólogos durante muchos años, claro. porque Jesús era judío. Claro. Y como judío, tuvo que ser circuncidado. Exacto. Y si fue
1: circuncidado. Cuando subía a los piel. cielos, esa parte no resucitó. O sí, ahí es donde está el debate. Ah, claro, ¿eh? <risa> claro, ahí es donde está el
10: debate. Ah, me parece y un la tema verdad, interesantísimo. Pues sí, sí, y la verdad es que. Es que, hombre, pues tenía. A ver, no quiero decir una barbaridad. Vamos, que había piel. De prepucio para que se venerase en muchas iglesias sí. diferentes, como en la abadía de Charruz.
1: O sea, que los tenía bien puestos. Eh, sí, 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 porque hay
10: varias iglesias que eh, donde todavía a fecha de hoy Oye, se venera no sé. el supuesto prepucio de Cristo. A lo mejor se regeneraba. Y no solo eso, sino que a lo largo de la historia de los grandes contemplativos del cristianismo ha habido varias místicas, normalmente mujeres, que aseguraban... Por ejemplo, Santa Catalina de Siena, que aseguraba que ella en sus visiones se veía casada con Jesús y que Jesús la desposaba poniéndole el trocito de prepucio como anillo nupcial. ¿no? O el caso de Agnes Blambelkin, que decía que, que, ella que lo guardaba, comulgaba, <risa> comulgaba con el prepucio como si fuese una especie de hostia consagrada. Claro, aquí hay una pero, lectura... pero pero eso
3: está certificado que lo decían ellas o sí, es sí, 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 pues una pues. leyenda que se que se les ha adjudicado a ellas.
10: Los místicos dicen cosas aún más raras, eh. Dicen o sea, cosas aún más raras. Y solamente la colección de caída <risa> Que nuestro amigo Caideda tenía en un en un relicario precioso, que tenía allí colgado en la pared, en su salón, con esa colección de reliquias, en las que había desde una pluma del Espíritu Santo, claro, porque el Espíritu Santo es una paloma, ¿no? Claro. Pues ahí había una pluma que alguien vendió en la Edad Media, diciendo, aquí una pluma del auténtico Espíritu Santo que iba aleteando cuando hizo la Anunciación a María. Eh, un suspiro de San José. sí que en un tarrito, había un botecito en el que no había nada, pero bueno, conservaba supuestamente un... Ay, María, María.
3: ha pasado? Que, que no me he enterado...
10: preguinado en el, en el botecito. Un
3: trozo, Era el espíritu, María... Un
10: que me sea, lo más Imagínate
1: que San José tenía...
10: ¿Cómo se
3: llamaba el espíritu, María? Tenía
1: la pluma.
3: Tenía espíritu pluma del Espíritu
1: Santo, también. que Madre tenía mía. la pluma del Espíritu Santo y que le preguntaba, ¿Quién es el padre? Claro.
3: El padre del Espíritu. <risa> Hombre, <risa> lo, <risa> <padre> del, <risa> lo
10: más maravilloso es que tenía una colección con un trocito, así es como se presentaba la reliquia, sí. con un trocito de imen de las 21.000 advocaciones marianas que existen, Imagínate. Mía. Ya tenía que ser pequeñito, porque no era muy grande la, la reliquia. Pero esto, hace unos días, se estrenaba en una plataforma un, una serie documental que se llama Misterios de la Fe, de cuatro capítulos, que está narrada por el actor británico David Harwood. ¿La recomiendas? Absolutamente, Absolutamente, porque a mí me ha parecido muy conmovedora, muy partidista. Gracias a ese partidismo y pero a esa ¿en qué subjetividad... ¿Pero en qué sentido, partidista? Porque ellos han conseguido grabar, en la actualidad, en el siglo XXI, muchas de esas reliquias que, eh, que actualmente...
3: O sea, que es un poco documental, ¿no? Es una es serie, una serie documental, documental. Es
10: una serie documental de cuatro capítulos por todo el mundo, recogiendo las más interesantes, no son las únicas, pero las más interesantes son las Armacristi. Las Armacristi son esas eh, Todas esas reliquias que tienen que ver con la pasión y muerte de Cristo. La más conocida es la síndone de Turín, que solo es una de las síndones que existen, uh -huh. porque hay otras sábanas santas, y claro, todas dicen que son la única. Y les
3: han dejado ir y, y grabarlo sí, y sí, todo. Sí, sí,
10: y han sacado, sobre todo a mí me parece preciosa la historia de la corona de espinas, que, bueno, una de las coronas ¿Esa, destinas, donde,
3: la, la que ellos han grabado, ¿dónde la está?
10: La que ellos han grabado es toda la historia, además incluso con las héroes, los héroes, los bomberos de París que la rescataron, se conserva en la Catedral de Notre Dame, en París. Y cuando se produjo, estaba escondida, eh, y cuando se produjo el incendio de Notre Dame, hace tres o cuatro años ¿no? aproximadamente, eh, claro, el gran drama más incluso que la catedral, porque decían los los responsables de Notre Dame, decían la catedral se puede volver a construir, pero tú no puedes recuperar la corona de espinas de Jesucristo. O pero... sea,
3: que les dirigieron directamente a los bomberos para que fueran a rescatar eso, lo primero.
10: y es más, salen los bomberos que entraron en las llamas con el objetivo primero de localizar la corona de espinas, no la encontraban, bueno, la historia es bastante dramática hasta que consiguen hasta que consiguen recuperarla y por eso hoy se sigue venerando. Y para alguien que cree, tanto la corona de espinas como cualquiera de las Vera Cruz, por ejemplo, de las los rostros de Cristo que se atribuyen a la Verónica, uh -huh. aquella mujer, que es un episodio no bíblico, por cierto, que viene de, como los reyes magos y tal, viene de los apócrifos, pero que eh, es muy comprensible la, la, toda la devoción que ha generado los, la, las, las Veracruces, la, o sea, la, la, la faz de Cristo, las Verónicas, que son varias en todo el mundo, porque en un tiempo en que no existía la fotografía, pensar que tú podías ver el rostro de Cristo en la verdadera imagen de Cristo, tú imagínate el impacto que tenía eso para los...
3: Claro, pero las distintas, ¿se, se asemejaban unas a otras o cada una era diferente?
10: Claro, porque todas están sacadas de la misma fuente, el, el arte sacro, todos vemos a Jesús con barbita, con la melenita, que probablemente no era así, uh -huh. porque probablemente llevaba el pelo corto, tenía un aspecto de... Que a lo palestino mejor no llevaba ni barba.
11: Primero,
10: y a lo mejor iba sin barba. Claro, de hecho, los naz... tiene que ver con una orden los nazarenos que llevaban el pelo largo y por eso se ha representado en el arte sacro a Jesús de esa, de esa manera, ¿no? El Santo Grial, el Santo Grial que ya desde el principio además hay toda una polémica porque mientras para unos es el cáliz que Jesús utilizó en la cena pascual, en la última cena, para otros es el cáliz que recogió la sangre de Cristo cuando está en la cruz por José uh -huh. de Arimatea. Claro, ya este planteamiento suena un poco raro. O sea, tú imagínate que presencias la muerte de alguien que amas porque lo han fusilado, porque lo han decapitado. Y tú te vas con un vasito a recoger la sangre allí. Suena un poco raro, ¿no? Este José de Arimatea era un poco gore. Suena pero bueno, un poco gore. Pero bueno, es una de las eh, tradiciones que Pero Lo cierto
1: que es que eso viene de que santo grial, en francés es Sangrial, es sangre real. Y de ahí viene esa... Esa y como todos sabemos, el auténtico cáliz de Cristo
10: no estaba en Petra, como buscaba Indiana Jones en la última cruzada, sino que está en la Catedral de Valencia.
1: No, perdona, está en León. Pero
10: no, es que el otro verdadero cáliz, está, el cáliz de, Santa, de, de Doña Urraca, está en León, pero el verdadero cáliz también está al mismo tiempo en... en en, en, San, en San Catino, en, en Génova. Ya, pero claro, en el, en... Lo bueno es que esto como es el misterio de la Trinidad. No,
3: espera, como en puede el. Debe
10: ser uno y trino, pues puede estar en los En el
3: documental, eh, ¿llegan a hacer también un grabado de, del Santo Grial?
10: Sí, en, además. Es ¿Y cuál eligen? Eh, Valencia. Ajá. Valencia, porque todavía hoy, en el siglo XXI, toda esta devoción está viva y. Todos sabemos que hay un camino de Santiago, en realidad, varios caminos de Santiago para visitar una reliquia, que son los restos, supuestamente, del apóstol Santiago. Pero hay, por ejemplo, un camino del Santo Grial, que es una peregrinación que se hace hasta Valencia para visitar la, la iglesia donde se conserva esta versión del cáliz. ¿no? Pero hay muchos más. Hay muchos más. Venga,
1: elige uno que tenemos medio minuto.
10: Bueno, entonces voy a terminar con algo que a mí me ha parecido maravilloso sí. y es que como ya no, no hay más reliquias que buscar, o sea, ya lo tenemos todo, los, los suspiros de José, las plumas de él, ya lo tenemos todo, el prepucio de Cristo, la sábana santa, los caldos, tenemos una cubertería entera de la última cena, en la actualidad se ha empezado a dar un fenómeno que me parece maravilloso que es la sacralización de personajes laicos... Para tener más reliquias y, y esto ya es la leche Lo de Maradona la, no, Dentro de la iglesia católica ah, ah. Ya no hablamos de santos populares En 1992 Un juez italiano Que estaba especializado en la lucha contra la mafia En Sicilia Muere tiroteado Lo ejecutan Le hacen una encerrona Y lo matan Hablo de Rosario Angelo Libatino Bueno pues Él es beati, eh, beatificado en tiempo récord Por la iglesia Y... Considerado beato ya se puede autorizar su culto y en la actualidad en la iglesia de su pueblo se conserva la camisa empapada en sangre con los, los agujeros de bala y el mismo custodio dice que una camisa manchada en sangre con dos agujeros de bala impacta mucho más a la juventud del siglo XXI que 400 homilías.
1: Toma ya. O que ese café, ese vaso que estaba bebiendo Manuel Carvellal Que dentro de un tiempo va a ser la reliquia del café que se tomó esta noche Manuel Carvellal
3: Hasta mañana, Manuel Para que no te Hasta tiroteen mañana. Hasta
4: mañana La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
1: Y atención que ahora nos vamos a acercar a uno de los sitios más misteriosos, mágicos ...desconocidos y maravillosos... ...y hermosos del planeta. Encuentros
6: con lo desconocido.
1: Y ese lugar se encuentra muy cerca de España... ...muy cerca de Madrid... ...se encuentra al sur de Francia... ...es Rennes-les-Atau. En este pequeño pueblo de la Guedouge francés... ...junto a este pueblo... ...se encuentra una serie de cosas... ...que tienen mucho que ver aparentemente... ...con el tesoro... Ya lo han dicho algunos, el tesoro de los templarios, quizá con el tesoro de los cátaros, hay una iglesia que cuenta una serie de cosas que puede tener que ver con el conocimiento de que Jesús de Nazaret no fue eh, una persona que no se casara, no la mujer, sino que estaba con María Magdalena, tuvo un hijo. Es una historia fascinante, es una historia que nos llama muchísimo la atención. Al entrar en esa iglesia, reza reza una leyenda en latín que dice este lugar es terrible. Y en ese lugar terrible acaba de estar nuestro siguiente invitado. Ahora vamos a contar en su iniciativa lo que está haciendo ese fantástico. Tiene miles de seguidores en redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en mil sitios. Luis Etobajas, Tobajas, desafío viajero. Conoce muchísimos sitios, está viajando a muchas partes del mundo en busca de lo desconocido y de lo misterioso, de la verdad y de la mentira sobre lo que se cuenta ...sobre algunos sitios y respeto algunas cosas... ...en este asunto se ha encontrado bastante bastante mentirjilla... ...pero eh, es un lugar hermoso... ...como decimos acaba de estar allí Luis Etobajas ...que nos está escuchando ahora mismo... ...desde una de las ciudades más bonitas del planeta Tierra... ...Carcassonne, en el sur de Francia... ...Luis, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas, ¿qué tal Bruno? Es un placer saludarte aquí. Mira, fíjate, estoy mirando por la ventana de mi habitación y observo esa fortaleza y la muralla de Carcassón, lo cual pues nos emplaza directamente en un lugar mágico y evocador.
1: La verdad es que yo ahora mismo recordando al decir Carcassón, fue el primer sitio que yo conocí fuera de España. El primer viaje que realicé fue allí con 12, 13 años en Carcasón, un lugar que me dejó impactadísimo, entonces luego he estado allí, en otras ocasiones, después, y es un lugar que seguía siendo maravilloso es que es muy difícil, tú has eh, puesto una serie de fotografías en tu Instagram, en tu perfil y los eh, vamos a ver y vamos a conocer información en Desafío Viajero en, eh, face, en Facebook y en Youtube, ahí está eh, la información Desafío Viajero, que la gente lo busque, y vas a conocer y vas a dar a conocer una serie de informaciones y una serie de lugares sobre Carcassonne y muy cerquita de Carcassonne no sé a unas decenas de kilómetros no sé exactamente cuánto se encuentra rens les Sateau. ayer ponías en Instagram una fotografía de rens les que es un lugar muy difícil de describir Sí,
5: la verdad es que les ató está aproximadamente a 45 kilómetros de, de, de Carcason. Bueno, en bueno, 45 minutos llegamos allí. La verdad es que no está no está demasiado lejos y es probablemente yo siempre lo he definido así, el pueblo más misterioso de Europa. Primero por la historia clásica que podemos resumir muy rápidamente, pero especialmente porque cuando empiezas a quitar las capas a la cebolla que envuelve esta historia, te das cuenta de que todo ha sido un montaje para llevarnos a una conclusión muy concreta y la historia que está detrás de este de este montaje la historia que va desvelando que hay debajo de cada una de las capas de la cebolla es más apasionante incluso que la historia clásica Bruno
1: es una historia que comienza a conocerse a raíz de la existencia de un sacerdote hace algo más de un siglo que aparentemente tiene acceso a una información que está relacionada con el lugar o que se conservaba en el lugar y esa información tiene mucho que ver con los orígenes del cristianismo nada más y nada menos
5: Exactamente la historia a fin de cuentas lo que nos dice es que en 1885 un sacerdote tal vez por sus ideas demasiado revolucionarias es exiliado, es apartado de la iglesia y es destinado a una iglesia de un pueblo prácticamente de mala muerte al que no va nadie, que se llama Renes no El caso es que este sacerdote parece que en un primer momento se da cuenta de que esta iglesia y la casa parroquial en la que ha sido asignada está en un estado en el que se, refiere, se requiere una reforma y cuando él comienza a realizar la reforma de esta iglesia, al levantar uno de los eh, pilares visigóticos del altar de la iglesia, se da cuenta que en su interior hay una serie de pergaminos. Unos pergaminos que harían que él realizase un viaje a París, eh, donde pues, serían examinados por parte del de eh, sacerdote de la iglesia de saint Sulpice En ese momento, este sacerdote, Berenguer Sonnier, el cura de Renle Sato, acudiría al Museo del Louvre, Cuentan que para hacer determinadas copias de algunos de los cuadros, por ejemplo, Los pastores de la Arcadia de Nicolás Pousson, y a continuación regresaría a René Sato para seguir con las obras. ¿no? El caso es que en, en los días, semanas y años sucesivos le van a eh, caer ingentes cantidades de ingresos postales de dinero de toda Europa, de una de las casas más importantes de toda Europa no sabemos por qué. En principio porque o bien vendió el contenido de esos pergaminos o bien porque chantajeó por el contenido de esos pergaminos. No lo, la verdad es que no lo sabemos. Lo cierto es que él tenía una asistenta, una mujer llamada Marie, a quien le confiesa cuál era el contenido de esos pergaminos que le hicieron tan rico. Finalmente Berenguer Sonier acabaría falleciendo y Marie, que sería la única conocedora del contenido de esa documentación, jamás la revelaría. De hecho, en los 30 años inmediatamente siguientes a que falleciese Berenguer Sonier, Marie viviría en las construcciones que habría realizado Berenguer sonnier que les llaman Villa Betania o la propia Torre Magdala, que sería la biblioteca de Berenguer Sonier, así como un complejo de jardines. Y cuando Marie ya es muy mayor, ella acepta que una familia, que está eh, cuyo pater familia se, se llama eh, Noel Corbú, resida en esta casa, en Villa Betania, a cambio de que Noel Corbú y su familia la cuiden hasta que ella muera. Cuando ella muere, este Noel Corbú y su familia van a ser designados herederos de Marí y finalmente empezaría de esta manera a, eh, a divulgarse la historia que estamos señalando del sacerdote Berenguer Sonier. ¿no? Claro, parece ser que Berenguer Sonier empezó a eh, establecer pistas en esta iglesia que acaba de reformar de qué es aquello que podía haber descubierto de cuál era el contenido de estos pergaminos ahora bien si bien es cierto que durante muchos años se han establecido pues, distintas hipótesis, no que si en esos pergaminos eh, lo que se encontraba era el linaje perdido de los merovingios, de los primeros reyes de Francia, que llegarían directamente hasta un personaje que en el siglo XX vivió, un tal Pierre Plantard, y que al mismo tiempo enlazarían con ese supuesto linaje sagrado entre Jesús y María Magdalena, lo que vemos es que toda esta historia que acabo de contar, que es la historia bella, la historia conocida, clásica, y que libro tras libro se ha ido copiando uno detrás de otro, es una historia que ha resultado un gran montaje, una gran mentira para que al final lleguemos a la conclusión que veíamos en libros como El oro de Rens, El enigma sagrado o el propio Código da Vinci. Pero la historia de por qué llegamos a esa conclusión, cómo se crea todo este montaje es absolutamente apasionante, Bruno.
1: Una historia apasionante que contarás en Desafío viajero. Recuerdo, hay muchas imágenes y muchas cosas que comentar sobre el lugar independientemente de que después pues haya explicado todo lo que tiene que ver con el sitio. Pero no sé si todavía existe, yo hace unos años, eh, que fui por última vez, no sé si todavía existe y creo yo que no hay ninguna iglesia en ninguna parte del mundo que entres en esa iglesia, es una iglesia antiquísima, la iglesia del pueblo, de Reyes de Sató, hay en la puerta, uh -huh. junto a la puerta, la estatua, la figura de un diablo espectacular y tremendo. Sigue ahí. Sí, por supuesto ¿Sí?
5: El, fam el famoso y mal llamado Demonio Asmodeo ¿Sí? que Es lo que nos encontramos justo al entrar A la izquierda, ¿no? Y siempre se ha dicho Fíjate, entramos y a la izquierda De la iglesia encontramos al demonio Asmodeo, el guardián del tesoro de Salomón ¿No? Cuando la pila De la bendición, que es lo que sostiene Asmodeo Debería de estar habitualmente en una iglesia A la derecha, pero aquí lo encontramos en la izquierda ¿No? Ahora bien Si pensamos, ¿es realmente Asmodeo El que está sosteniendo esa pila de la bendición, cuando uno se santigua y entra en una iglesia, Por lo cierto es que no hay un solo documento que diga que este es Asmodeo de hecho, fíjate qué curioso Bruno eh, siempre se ha dicho, no, es que en la iglesia de Real hay una serie de códigos que nos podrían dar pistas sobre qué es lo que encontró el sacerdote bueno, pero cuando encontramos los documentos originales, lo que vemos es que tenemos las facturas de cada uno de las esculturas y del Via Crucis que supuestamente estaría encriptado que compra Berenguer Soñer cuando reforma su iglesia, y lo que vemos es que son imágenes y esculturas de catálogo estándar que están en esta iglesia y están en otra docena de iglesias de toda Francia, pero no tienen el misterio que tiene la regla ¿no? la ¿no? única sí, escultura, sí. que es que es alucinante que es la única escultura que no es de catálogo es justo esta la pila de la bendición que no tenemos que verla simplemente como eh, la figura del demonio Asmodeo aislada, no, no, es que tenemos Asmodeo Justo encima de él, y siendo sostenida por el demonio, aparece eh, una, la, la pila donde nosotros nos antiguamos y encima una serie de ángeles que forman una cruz. Bueno, pues esto es muy curioso porque eh, estos ángeles que forman una cruz tienen debajo una inscripción y está escrito con este signo le Vencerás. No pone con este signo vencerás, que no se evocaría a ese mensaje que recibe Constantino en la pantalla del Ponte Livio de Milvio. Dice con este signo le vencerás. ¿Le vencerás a quién? Al que tienes justo debajo y el que está debajo es el, el diablo. Desde luego que no es Asmodeo. Eh, principalmente porque eh, nunca berenguer sonnier dijo que fuese Asmodeo y especialmente porque si al principio decíamos no, es que berenguer sonnier llegó a esa iglesia en 1885, en junio bueno, pues en el mes de octubre sabemos que la diócesis de Carcassonne que es la diócesis de Rennes les satón va a publicar una revista y en la revista eh, hace referencia a la eh, República, la República Francesa como el diablo, como la masonería como la izquierda, todo lo que esté relacionado con la izquierda, la república está asociada al diablo y lo que vemos es que en esa revista el diablo está representado con la misma cara que hoy en día vemos en ese famoso asmodeo de la iglesia René es decir, lo que nos está diciendo es, con el signo de la cruz vencerás al que tienes abajo, el diablo es decir, la república porque sabemos perfectamente que Berenguer Sonier era monárquico y constantemente vemos en sus proclamas esta tratativa de apoyar a la monarquía
1: la verdad es que cada cosa de esa iglesia tiene, tiene su aquel yo me estoy acordando ahora lo he citado anteriormente si entras en dentro de la iglesia que hay muchas cosas, pero es pequeñísima y sin embargo tiene muchísimos misterios, independientemente de que se hayan explicado cosas y se hayan explicado el origen de esos documentos y de ese linaje sagrado ese enigma sagrado, pero lo que todavía está ahí, y yo recuerdo haberlo visto, es esa colección de cuadros en donde aparece María Magdalena, María Magdalena incluso embarazada en uno de los casos embarazada de Jesús porque ese linaje sagrado, que teóricamente había una serie de informaciones que no se llevaban hasta los reyes de Francia ese linaje sagrado comenzaba con Jesús de Nazaret y María Madalena Exactamente, y es
5: cierto que vemos esa estatua donde aparece María Magdalena que parece que se está cubriendo el vientre ¿no? y claro, evidentemente, si queremos buscar aquí el misterio podríamos decir, claro, se cubre el vientre porque María Magdalena está embarazada directamente sí. Ahora bien, toda esta historia de de dónde viene el que en los pergaminos de René Sató aparezcan unas genealogías de los merovingios ¿De dónde viene que esos merovingios quedasen cruzados con ese supuesto linaje sagrado entre Jesús y María Magdalena? Bueno, pues esto viene de unos documentos que eh, se publican en la Biblioteca Nacional Francesa en los años 60, los conocidos como Dossiers secrets, que a día de hoy sabemos que son unas falsificaciones que se realizaron unos años antes y que al final el personaje clave de toda esta historia, un hombre llamado Pierre Plantard, es quien... Eh, trata de alguna forma de ir contaminando poco a poco esta historia desde el principio, o sea, desde el momento en que esta historia nace, que es en eh, 1956 de cara al público tenemos un personaje, Pierre Plantard que poco a poco va a ir haciendo de pepito grillo a los distintos escritores y filtrando cierta información para que al final se llegue justo a esta conclusión, a que Pierre Plantard sería el heredero de los merovingios y consiguientemente si los merovingios se cruzaron con ese hipotético linaje sagrado entre Jesús y y María Magdalena el heredero vivo de Jesús de Nazaret, lo cual pues ya sería una absoluta barbaridad.
1: Y tú estás ahora en Carcassonne, estás en pleno país de Cátaro, que es una zona, lo, lo estás comprobando ahora mismo en tiempo real, fantástica. eh
5: Sí, sí la verdad es que es una zona absolutamente alucinante, especialmente para recordar un poquito la historia de los cátaros, no de los hombres buenos, y especialmente pues para entender o tratar de entender en qué consistía su credo y por qué fueron perseguidos por la iglesia, ¿no? Simplemente hay que tener en cuenta que los cátaros consideraban que lo que teníamos aquí en la tierra era algo creado por el diablo creado por el maligno y que solo lo espiritual estaba creado por parte del Dios bueno, del Dios de Jesús de hecho, ellos mismos decían que es que Jesús ni siquiera existió como hombre encarnado, sino que lo que la gente veía era una especie de sombra, una especie de entidad, pero que como es Dios podía ser visto como si fuese una persona aunque no lo era, no. evidentemente si todo lo terrestre, si todo lo terrenal era malvado, la iglesia católica también tenía que ser malvada y por supuesto que eso les acarreó la persecución esa primera cruzada albirense para acabar con todos los cátaros en uno, por ejemplo, pues de los míticos eh, hechos que todos evocamos de ese 1244 de la caída de Monsegur cuando más de 300 cátaros acabarían muertos en la hoguera, eso sí, siempre se dice el último reducto cátaro no fue el último reducto cátaro Monsegur Queribus fue uno de los posteriores pero bueno, son cosas que al final descubres cuando viajas a este tipo de lugares y cuando pues de la mano de por ejemplo maestros que para mí han sido en esta materia como Oscar Fábrega ¿no? o eh, los amigos de Viajes, que son con los que estoy haciendo este viaje con un, con un grupo de gente interesante estamos descubriendo.
1: La verdad es que es un lugar con una cantidad de historias fantásticas ese país de en el Sur de Francia en donde se encuentra también el Rennes de Chateau. Se encuentra Monsegur, se encuentra el cuestillo de Curibus, El castillo en el cual creo recordar que fue Polanski El que hizo una de sus películas allí, Román Polanski Bueno, la verdad es que es un sitio fascinante La gente, vamos a llevar a la gente y conducirla a una página web Que se llama Viajero.com. Ahí se encuentra toda la información y pueden conseguir todos los datos Para entrar en contacto con todo lo que estás haciendo Y con tu canal de Youtube que lo está rompiendo y está abriendo muchísimas fronteras, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí, además estoy muy contento porque hoy hemos superado esa barrera de los 100.000 suscriptores entonces bueno, va viento en popa y tratando de divulgar sobre temas históricos de eh, enigmas, misterio y todo lo que tenga que ver con cultura que al final pues los curiosólogos como yo y que tenemos hambre de conocimiento queremos saber más
1: Y sabemos más eh, gracias a personas eh, como tú hay que seguir y escuchar y hoy lo estamos haciendo y contactaremos en muchas más ocasiones eh, con él, con Luis eh, Tobajas Luis, mil gracias por acercarnos a este lugar tan fascinante, a Rens, les ató te estás ahora mismo, te encuentras en Carcassonne. Luis, mil gracias. Un honor, un honor Bruno, hasta pronto. Con esta conversación en directo, estábamos en Carcassón, estábamos en el centro del país de Qataró. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos a la actualidad y las noticias y todavía una hora por delante de La Rosa de los Ventos.
8: Son las tres, son las dos en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas noches, un 87,13% de los militantes socialistas que han participado hasta este pasado sábado en la consulta del PSOE respaldan los pactos de investidura de Pedro Sánchez, que de esta manera logra el aval de su partido en la negociación con Junts aún en marcha por discrepancias por la ley de amnistía. La portavoz del partido, Pilar Alegría, ha llamado a la convivencia frente a todos aquellos que quieren sembrar el presente y el futuro de odio.
0: Votar sí a ese gobierno, un gobierno que tiene que seguir desplegando progreso, crecimiento y convivencia. Y frente a todos aquellos que quieren sembrar el presente y el futuro de odio, de división y de crispación, nosotros decimos sí a la convivencia, sí al reencuentro y sí
6: a seguir avanzando en esa senda de progreso que ya hemos construido.
8: Por segunda noche consecutiva, varios centenares de ciudadanos, entre ellos la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, se han concentrado en la calle Ferraz de Madrid, cerca de la sede del PSOE, contra la ley de amnistía, un acto de protesta que, según han anunciado, repetirán el lunes. Aguirre ha exigido a Sánchez un referéndum sobre la ley de amnistía.
9: La amnistía es una vergüenza. El PSOE ha negado que fuera a hacer la amnistía, pero vamos, hasta dos días antes de las elecciones. Si quiere hacer la amnistía, que haga un referéndum y que lo pregunte
2: y que tengamos todos los españoles derecho a
8: votar. Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha emplazado a sus homólogos del Partido Popular en otras autonomías que han criticado el acuerdo entre los socialistas y Esquerra para condonar una parte de la deuda de Cataluña con el Estado a rechazar que esa misma medida se aplique en sus comunidades. Si tan en contra están estos presidentes autonómicos... ...lo que tienen que hacer objetivamente... ...es renunciar a la, de,
2: a la condonación de la deuda... ...yo les pido públicamente que sean coherentes... ...que renuncien a la condonación de la deuda...
8: ...y que lo que ellos renuncien... ...que lo repartan entre los demás... ...porque yo me apunto a que haya condonación de deuda... ...para Asturias, que es lo que yo defiendo... ...los intereses de Asturias. Los inscritos de Podemos que han votado en la consulta... ...sobre el nuevo documento político de la formación... ...han avalado la nueva hoja de ruta del partido... ...que consagra su estrategia al margen de sumar... ...y su promesa de no disolverse... En la formación de Yolanda Díaz, además su secretaria general, Yone Belarra, ha exigido respeto a la formación, que no puede haber más vetos contra sus dirigentes y que nunca serán una izquierda servil con el poder.
0: Que Podemos tiene que fortalecerse como organización política autónoma y que solo vamos a participar de acuerdos preelectorales
3: cuando sea útil y sobre todo cuando haya respeto a Podemos. Con primarias y sin vetos, basta de faltarle el respeto a Podemos.
8: La violencia de género figura entre las principales líneas que maneja la policía en el caso de la mujer de 39 años asesinada este pasado sábado en Getafe después de recibir varias heridas con arma blanca. Fuentes de la investigación precisan que por el momento no se han practicado detenciones. Javier Chivite es portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
2: Cuando los sanitarios han llegado hasta el lugar han confirmado que efectivamente se trataba de una mujer de 39 años ...que presentaba varias
9: heridas de arma blanca... ...y estaba en parada cardiorrespiratoria... ...le han realizado durante varios
2: minutos... ...maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada... ...pero finalmente no ha sido posible revertir la parada y han confirmado el fallecimiento.
8: La Media Luna Roja Palestina ha informado de que el convoy atacado el viernes por las Fuerzas Armadas israelíes fue bombardeado hasta en dos ocasiones, la segunda cuando ya se encontraba cerca del hospital de Al-Shifa. Al menos 15 personas fueron asesinadas en esos ataques perpetrados cuando el convoy de cinco ambulancias transportaba heridos hacia el paso de Rafah, que comunica la franja de Gaza con Egipto. Y al menos 157 personas han muerto y 197 han resultado heridas por un terremoto Moto de magnitud 6,4 en la escala Richter que ha azotado el oeste de Nepal y que ha llevado al gobierno a movilizar varias agencias de rescate para responder a la emergencia. Es todo, más noticias dentro de una hora y en Ondacero.es.
0: Síguenos por internet en Ondacero.es. ¡Ojo al patio. ¿Sabías
6: que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy. tu radio.
0: La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero
1: Hora, último tramo en la Rosa de los Ventos. Vamos a tener, cuéntame cómo pasó, vamos a tener también a José Manuel Esquivano en el Callejón, vamos a tener a Fernando Valladares en De Tú a Tú, el científico español más implicado en la concienciación del cambio climático, pero vamos a tener ya mismo la resolución al concurso de esta noche.
7: Bye, bye, cool, boom,
1: boom, ton, ton. Él
3: se llamaba Gregorio Esteban Sánchez Fernández, aunque se le conoce como chiquito de la calzada, ¿por qué? Pues porque empezó muy chiquito, con tan solo ocho años a actuar, y calzada porque nació en la calle Calzada del barrio malagueño de la Drinidad.
4: Le dice uno diplomáticamente, creo que me he perdido yo, y ya te lo toco. Es que preguntando se llega a Roma y dice de dónde cree que yo vengo, cobarde?
3: <risa> bueno, él canta flamenco, pero con 62 años, ¿eh? 62 años le llegó la fama con el programa Genio y figura de Antena 3 Televisión. Participó en ocho películas y su particular estilo, desde luego, muy particular a la hora de contar chistes, pues sigue siendo innovador. Y el próximo 11 de noviembre se cumplen seis años de su fallecimiento. Que parece que fue ayer, pero no, pasa el tiempo. ¿Y quién ha sido el ganador de esta noche? Además agradezco muchísimo porque ha habido mucha participación. Bueno, ha sido en Twitter y ella se llama Eva María Cervera con arroba @vitigani. Así que ahora nos pondremos en contacto contigo, Eva, porque has ganado 2.100, una historia del futuro, un libro de Borja Fernández que en su momento entrevistamos aquí en La Rosa de los Vientos. Así que enhorabuena.
1: 3 y 8. Continuamos en La Rosa de los Vientos.
4: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
0: Hablemos para no irnos, bebamos
6: para no vernos Y hablando pasan los días que nos quedan para irnos
1: De tú a tú Vivimos una guerra, avisos, alertas, advertencias... ...pero estamos en una guerra contra nosotros mismos, contra la naturaleza... ...vivimos en borrachos entre tecnología y soberbia... ...con la convicción de que tenemos asegurada la supervivencia... ...eso es lo que dice nuestro siguiente invitado. Vivimos una guerra, vivimos unos contra los otros... ...vivimos una guerra contra nuestra casa... Nuestro siguiente invitado acaba de publicar un libro que se titula La Recivilización. El libro se encuentra en destino. Él es Fernando Valladares. Fernando, muy buenos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
1: Me encanta lo que dices. Sí, me encanta el libro. Hemos hablado en algunas ocasiones contigo. Te seguimos en redes sociales. Te seguimos en muchos de los sitios en donde estás. Y nos gusta muchísimo cómo eres porque eres... Un científico, un biólogo del CSIC, profesor de la Universidad de Carlos III. Bueno, eh, un agente muy importantísimo dentro del mundo científico y dentro del CSIC español. Nos gusta muchísimo esa advertencia que haces sobre el cambio climático y sobre sus consecuencias y sobre esa guerra que vivimos contra la naturaleza. Pero nos preguntamos, eh, Fernando, ¿nos queda tiempo todavía para reaccionar o ya hemos perdido la guerra? ¿Ya estamos por goleada cayendo?
9: Bueno, yo siempre creo que hasta el último momento hay, hay partido, ¿no? Como se dice, y ya siguiendo con el símil, ¿no? Que se lo digan algunos, digamos, equipos de segunda o tercera división que, que al final vieron la, la victoria en el último momento. Pero indudablemente el esperar, el. ...el no tomar las riendas de las distintas crisis que vamos generando... ...a veces sin ser muy conscientes, de luego casi nunca eh, con todo el propósito... ...como la climática, pero también la geopolítica, la sanitaria... ...y tantas otras crisis, ¿no? Pues el, el, el ir posponiendo la resolución, cuando la ciencia pone sobre la mesa... ...por dónde podrían ir las soluciones nos va dejando algunos escenarios fuera de nuestro alcance. No significa que no estemos a tiempo, pero algunos ya no van a ser fácil o incluso factibles.
1: Por lo tanto, eh, siguiendo ese simile, tenemos que remontar. Ya se han puesto por delante, ¿no?
9: Totalmente hay que remontar y, por, mira, empezando por re, también es el título de uh -huh. re-civilización. Sería de las primeras veces en la historia de la humanidad que el ser humano, en lugar de esperar a que colapse su propia civilización o a que sufra... Un gran, un, un gran derrumbe el modelo socioeconómico, el modelo social, etcétera pues se anticipe y eh, tome las medidas para reconducirlo, ¿no? Otro RE. Fíjate cómo van saliendo muchos REs, ¿no? Y que tiene mucho que ver con reciclar, repensar, reflexionar. Hay muchos REs, ¿no? Tendríamos que hacer una sintonía en RE mayor, ¿no? Para que la civilización eh, en fin, entrar en una nueva... En una nueva eh, dimensión en la cual aprendiéramos a querernos, fíjate que yo creo que nos hemos abandonado a la tecnología y a tantas otras cosas externas al humano y así nos va, por eso pienso que tenemos una oportunidad histórica de hacer las cosas diferentes.
1: Utilizando otra expresión que utilizas ¿eh? y que en tu libro, en tu trabajo, dices que vivimos en una guerra, en eh, una guerra contra la uh -huh. naturaleza. Empleando ese término, das un dato, la humanidad gasta en guerras el 11% de lo que gana, el 11% de lo que tiene, el 11% de su PIB, de su Producto Interior Bruto. Uh -huh. Sin embargo, gasta solamente el 2%, menos de 5 veces, el PIB, ...en políticas para enfrentarse al cambio climático... ...algo no encaja... Eh, ...estamos perdiendo por mucho, ¿eh?
9: Indudablemente no, no encaja... ...que nos gastemos tanto menos... ...en el cambio climático respecto a la violencia y a las guerras... Eh, ...cuando es el cambio climático lo que nos mata... Eh, ...directamente nos mata del orden de 100 veces más, ¿no? eh, eh, Esto tiene que ver con muchas cosas... ...indudablemente algo tan complejo... Eh, la cifra la, la pongo para provocar, como tú mismo acabas de hacer, pues es una cifra que te llama la atención. ¿Cómo no ponemos dinero en lo que más nos amenaza? Sino en lo que, no, no diría que menos, pero desde luego mucho menos que el cambio climático, eh, pues estamos poniendo mucho más dinero. ¿Por qué? Pues en parte por las eh, presiones del sistema económico que interesa vender armas o mantener el negocio armamentístico. entre otras Pero también hay que aceptar que nuestro cerebro limitado que heredamos de nuestra digamos a, a ancestros y somos un, prima, un primate en transición, que hemos hecho una cultura que nos ha adelantado por todos los lados y que biológicamente no estamos preparados para los desafíos que nosotros mismos nos autoimponemos y, y en esta sociedad nos llenamos de unos riesgos nuevos para los cuales nuestro cerebro no está perfectamente diseñado. No percibimos eh, el peligro que hay en el cambio climático, sí percibimos el peligro que hay en un conflicto armado. Y por eso también, y otras razones más que podríamos ir poniendo, eh, le ponemos mucha atención a, a algo que no nos mata, no nos preocupa, no nos amenaza tanto, aunque no estoy justificando ni mucho menos la violencia y la guerra, pero en proporción es mucho más grave algo que le prestamos mucha menos atención y que las cifras económicas son testimonio de ello.
1: Precisamente hablando sobre este asunto, fíjate, eh, supongo que te habrá pasado muchísimas ocasiones eh, cuando dices algo en redes sociales, en donde sea cuando comentas algo lógicamente a favor de la lucha contra la naturaleza, hablamos y decimos algo, servidor lo hace, por ejemplo, de la guerra contra Palestina, la guerra contra los sí. niños, la muerte de los niños, eh, cuando sin ningún contexto decimos eso y reclamamos que exista paz eh, precisamente por los niños... Eh, ...y ha ocurrido algo y te dicen... ...ah, se politizado, estás politizando esto... ...y también te dicen eso, si defiendes la naturaleza... ...¿qué está pasando? Porque acusan de politizar... ...no sé quién acusa de politizar... ...la defensa de la naturaleza y contra el cambio climático... ...cuando se utiliza como acusación... ...y como negativa a lo que tú has dicho... ...la expresión se politiza algo... Yo creo que mal asunto. Hablamos de Greta Thunberg, ¿eh? por ejemplo, la niña eh, que claro. ha tenido muchísima repercusión en su lucha contra el cambio climático. Eh, parece que la defendemos y parece que la utilizamos y estamos politizando algo. Nos estamos volviendo muy locos, ¿eh?
9: Yo creo que esto de politizar revela un poco el, uno de los síndromes de la sociedad actual, que es mm, la simplificación y la crispación, un, un, una combinación bastante letal. Eh, simplificas el debate Y sobre todo lo que vamos haciendo Consciente e inconscientemente Es identificar enemigos Entonces el mundo se divide en dos Mis amigos y mis enemigos Tanto del equipo de fútbol Como de la ideología política Y, y así nos movemos en un mundo Tristemente simplificado Donde las discrepancias, la diversidad Nos podría complementar Y, y, y ayudar a salir de, de líos complejos Como las crisis en las que estamos Y al revés, simplificamos ...mi vecino es de tal opinión... ...pues entonces está en contra mía... ...mi otro vecino es de tal opinión... ...entonces está en mi, de mi lado... ...y esto es una visión muy muy paleta... ...y muy inútil de la política... Eh, ...por supuesto que el, el ser humano... ...debe ser político... ...es, es político porque en el fondo... ...somos un, un ente social... ...que ha transgredido los límites... ...sociales habituales de su especie... ...que eran un centenar... Bueno, ...un centenar largo, dos centenares de personas. Nos tenemos que armonizar miles o millones de seres humanos y esto requiere de la política. Y la política en sí no es ni buena ni mala, es como la usemos. Y estamos viendo, pues, muchos debates estériles, crispados, inútiles en sede parlamentaria, pero también en un ascensor o en el mercado. Y esta visión tan, tan simplista y tan inútil de la política es lo que se emplea como arma arrojadiza para de, de, de criticar Posturas pues que van eh, defendiendo el bien común, que van defendiendo cosas mm, humanas, que desde el papa hasta mm, un agricultor pasando por un científico o, o, o una taxista, pues eh, pueden entender que son cosas que nos benefician a todos. La naturaleza en buen estado, una cierta armonía, una menor desigualdad social. Hay una serie de cosas que, que son muy transversales a la política, pero enseguida se le quiere Buscar una, un tinte político en este afán de simplificar y crispar y polarizar el debate, lo cual nos lleva hacia
1: atrás. Tengo esa sensación de que cada uno en su lugar no está haciendo ver o no, se está, no lo está haciendo bien. Los periodistas no lo estamos haciendo bien porque hay una realidad que no se puede negar. Eh, miramos, eh, vamos a la playa en verano y la playa, el mar está... ...caliente y lleno de algas... Eh, ...se ha ganado muchísimo terreno... ...el cemento, la playa... ...algo está pasando... ...hace muchísimo calor en verano... ...algo está pasando... ...llueve muy poco... ...algo está pasando... ...es muy muy evidente... ...todo eso que está pasando... ...sin embargo... ...no hay una reacción... ...clara por parte de la gente... ...hace tan solo unos días... Eh, ...pues eh, por una festividad y que me parece estupenda... ...por Halloween, veíase eh, por la calle todo el mundo vestido... ...todo el mundo disfrazado, eh, esta cultura... ...pues ha llegado prácticamente a todo el mundo... ...y todo el mundo estaba siguiendo esa fiesta... ...y sin embargo, nadie lucha a favor de la naturaleza... ...que es mucho más evidente... ...¿qué está fallando? ...no estamos sabiendo transmitir bien los periodistas... ...la forma de en la que nos estamos enfrentando... ...pero a bombazos... ¿Contra la naturaleza?
9: Bueno, yo no soy partidario de, de culpabilizar mucho, sino de asumir responsabilidades. Creo que eh, hay mucha presencia en los medios de comunicación del tema del cambio climático y de tantas crisis que, que vamos sufriendo, pero quizá no se termina de dar con la tecla informativa para que eso se convierta en un tema prioritario. Eh, y a veces eh, bueno, hay un decálogo ¿no? de cómo comunicar el cambio climático, una de las cosas que se extrae de ese decálogo suscrito por los principales medios de comunicación españoles pues es eh, a la vez que se comunica un evento climático extremo o tal, eh, conectar su conexión con el cambio climático y también eh, abrir alternativas, abrir espacio para las soluciones y no dar solamente un mensaje un poco apocalíptico porque al final ¿qué ocurre? Que todos estamos cansados, llegamos al final del día después de hacer mil cosas, de estar preocupados por mm, las facturas y por tantas eh, cosas en el día a día ...y uno necesita un espacio de, de, de cierto descanso... ...y por eso predomina la televisión o la radio... ...de entretenimiento más que de conocimiento de formación... ...y tenemos que aceptarlo, eso, eso son como las reglas del juego... ...en el baloncesto la pelota no se toca eh, con los pies... ...pues bueno, pues eh, la gente llega cansada y no le puedes tú... ...soltar una, como dicen mis hijos, una chapa... ...papá, no, nos sueltes otra vez una chapa de estas... Eh, pues tienes que encontrar la forma de hacer entretenido, de hacer amigable, pero también eh, no quitarle hierro a un diagnóstico duro. Y esa es una combinación no fácil, de, no fácil de hacer. Y luego otra cosa más, que no solo se aplica a los que emiten la información, a los profesionales de la comunicación, como vosotros, sino también a, lo, a todos los que recibimos la información. Nos tiramos tanto tiempo, tanto tiempo, siguiendo la actualidad, que no tenemos... Tiempo, no nos dejamos tiempo para entenderla. Estamos siguiendo con una con un detalle escalofriante lo que está ocurriendo en Palestina, lo que ha ocurrido sigue ocurriendo en Ucrania, eh, incluso lo que pueda estar ocurriendo con una ola de calor o una sequía. Y sin embargo, no nos queda tiempo, no le dejamos tiempo a entender por qué pasa lo que pasa y cuáles son las consecuencias. Y esto ahí los científicos podemos ayudar, creo que todos podemos arrimar el hombro, y una de las piezas que me gusta añadir es que entender nos hace nos da satisfacción. O sea, disfrutamos entendiendo, aunque sea una, una cosa dramática, como pueda ser el cambio climático, o un fallo civilizatorio, o una, o, o una guerra, no pero entender, entender el cosmos, entender una guerra, entender entender nos hace eh, sentir bien, nos, nos da un ajá, un... ...un sentimiento de descubrimiento... ...porque lo has entendido... ...así que denos démonos ese placer... Eh, ...de entender las cosas... ...y no tanto de seguir con muchísimo detalle... Eh, toda la información que nos atribuya y que, y que prolifera por todos los medios a todas horas del día
1: Yo creo que una de las cosas es eh, que en tu caso tú estás eh, consiguiendo con tus mensajes, con los vídeos, eh, con las palabras con la información y con los datos y ahora con este libro, con la recibilización, estás consiguiendo llegar a la gente, ser eh, muy claro en el mensaje, muy claro en los datos y mm. que hay que hacer algo pero eh, no sé hasta qué punto te hablo desde, desde nuestro lado, desde el lado del comunicamiento Uh -huh. como decías, estamos ahí, claro que estamos ahí comunicando con corrección, pero no sé si estamos ahí llegando a la gente a veces uh -huh. se da la sensación de que hay que ser un poquito más duro, tú lo fuiste en su momento, cuando comenzamos uh -huh. a oír hablar de ti tú formabas parte de un grupo de científicos activistas, que uh -huh. esa es, es, pintura en la puerta del congreso, y como si eso fuera uh -huh. terrible, la pintura se limpiaba con agua pero eh, esa pintura ...pero eh, ese tipo de llamadas de atención... ...parecen necesarias... ¿eh? ...porque estamos hablando de nuestra casa... ...no estamos hablando de una idea... ...de una quimera, no, no... ...estamos hablando de lo que nos da vida... ...y que tenemos que cuidar lo que nos da vida... ...tenemos que cuidar nuestros derechos. ...cuando protegemos en nuestra casa... ...estamos eh, protegiendo la naturaleza... ...y estamos eh, protegiendo un valor superior a todos.
9: Sí, justamente en el, en el libro saco un, un extracto de, de mis eh, sentimientos intensos y muy muy, muy mezclados eh, el día que, el, que en el Congreso de Diputados vertimos a, a aquella eh, salsa o, o agua de remolacha que pretendía simular pues, sangre y llamar la atención sobre cómo nos estábamos de alguna manera eh, poniendo la soga al cuello con el cambio climático y había mucha inacción, tanto política como social como económica, eh, que no se podía justificar si entendíamos lo que realmente estaba en juego. Eh, eh, a mí eh, me gusta más este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo, me gusta más hacer reportajes, vídeos, escribir un libro como la recibilización que me ha llevado tres años y me he quedado pues, relativamente contento, aunque con ganas de más, eh, pero a veces este lenguaje no llega o, o, no, o no logra cambiar prioridades y por eso a veces eh, creo que es casi ineludible para cualquier colectivo consciente de la gravedad de un problema, eh, pues llamar la atención con otros medios y, y bueno no es que quiera justificar al cien por cien todos los actos de desobediencia civil pero sí creo que es un mecanismo en nuestra mano que de vez en cuando tenemos que usar para despertar a una sociedad que de alguna manera está anestesiada no algunos dicen que está incluso drogada yo no lo pondría hasta ese punto pero sí que nos anestesiamos a nosotros mismos no queriendo en, entrar en, en en la arena de cosas eh, que pintan mal ¿no? entender el cambio climático y todos los cambios que tendríamos que hacer en la sociedad eh, pues, pues eh, es duro el libro no va solo de cambio climático ni mucho menos, de hecho lo que vamos sabiendo en la ciencia es que el cambio climático es mucho más que clima el cambio climático, por eso la ciencia se ha quedado un poco corta estimando qué, qué iba a pasar con el clima en el año pasado o este año no. nos hemos quedado un poco, aparte porque los científicos somos prudentes pues porque la ciencia del, eh, del cambio climático no incorpora eh, aspectos sociales, sanitarios, eh, estratégicos, eh, jurídicos. ¿no? Son cosas que sí abordo en el libro y que veo, y por eso hablo de la oportunidad histórica de recivilizarnos, de, de ponerlo todo patas arriba y ponernos eh, el ser humano en el buen sentido, en el centro, bien hermanados entre nosotros y hermanados con las demás especies que compartimos planeta y poner una civilización con mucha más sensatez y que traería consigo más bienestar, más salud eh, y más prosperidad repartida, uniforme y, por tanto, de sostenible, ¿no? no con estas grandes tensiones que genera pues, la desigualdad y un modo de vida siempre tendiente a crecer, crecer, crecer y rompiendo todos los límites planetarios.
1: Cuando hicisteis eso que hemos comentado en la puerta del Congreso, todavía todavía se están escribiendo episodios, todavía estamos en el epílogo, porque mm. no salió gratis, hubo una serie de consecuencias en nivel legal de querer hacer ver uh -huh. algo que era terrible para nuestra casa. No lo entiendo, pero os tuvisteis que enfrentar a la ley también.
9: Sí, indudablemente. En el, en el momento, en el Día de Autos, hubo escenas muy muy emotivas y muy interesantes, lo, lo, miembros del orden público, por supuesto que nos acorralaron y nos dijeron, esto no se puede hacer, nos detuvieron allí mismo, pero muchos de ellos nos, nos daban las gracias y nos decían que entendían eh, que el clima estaba muy desatendido, pero ellos ellos tenían que hacer su trabajo y nosotros lo entendimos perfectamente. Esos límites de desobediencia, ¿no? donde donde en realidad lo que haces es obedecer a una ley de orden superior, es decir, en este caso eh, sigues mmm, lo que lo que entiendes que es el el bien de la humanidad, el bien de todos, ¿no? que, que están en compromiso por por nuestro modelo de civilización. Esto, como dices, está teniendo todavía consecuencias y todavía hay compañeros que están eh, pendientes de resoluciones penales, de resoluciones con sanciones muy, muy potentes y tuvimos que ver el bochornoso espectáculo en septiembre de este año cuando un informe al fiscal general del Estado recomendaba que nos... Eh, eh, consideraran a todos nosotros seamos científicos, no científicos todos los que de alguna manera habíamos participado en actos de este tipo en los últimos años que fuéramos tratados como terroristas ¿no? inmediatamente mía. la opinión pública internacional se puso en contra esto lo rectificaron y a los diez días pidieron casi disculpas, reconocieron que era un error se pasaron de frenada de alguna manera, ¿no? Pero es una tendencia. Hay países como Alemania, Reino Unido, y veremos qué ocurre en el nuestro y en otros, eh, pero hay una tendencia ante cuando hay situaciones inciertas, situaciones complejas como las que vivimos ahora, eh, pues las, las personas, las entidades, los grupos que muestran su disconformidad, eh, pues reciben sanciones cada vez mayores y se están cambiando las leyes para aplicar, en este caso se, se, se recomendaba, era un informe, en el que se recomendaba tratarnos como terroristas, pero en otros países, como digo, en Alemania, lo que se ha hecho es subir por, por un cero, se multiplica por diez, eh, el importe de las sanciones, de alguna manera desincentivando eh, bueno, pues, pues la, la, la protesta. Pues como en su día, cuando nos acercábamos a la, a, la, a la gran crisis económica del 2008, pues lo primero que se hizo fueron cambiar todas las legislaciones que permitían las manifestaciones, ¿no? Porque se sabía que iban a venir muchas y efectivamente vinieron, pero con unas eh, condiciones mucho más duras, la famosa ley Correa, ¿no? que se quiere cambiar y que no se llega a cambiar nunca. Pues todo eso fue de los primeros momentos, cuando hay dudas, hay tensión, hay dificultad en la sociedad, los gobernantes primero dicen que no se me revolucione el gallinero.
1: Es como si el sistema, lo peor del sistema, se defendiera de esa forma, magnificando uh -huh. eso peor del sistema para ir en contra de quienes han denunciado los fallos de este sistema, porque el sistema económico Agua. tiene mucho que ver con lo que está pasando en la naturaleza.
9: Efectivamente, en el, en el libro analizo algunas de las causas y luego sobre todo analizo hago un desglose de, de por qué no avanzamos si sabemos hacia dónde tenemos que ir y uno de los grandes problemas es por supuesto este sistema socioeconómico de, de crecimiento ilimitado en un planeta con límites no esto es, que es un algo tan ilógico que cuando das una charla o conversas estas cosas con un chico o una chica de, de 8, 10, 12 años, enseguida lo tienen clarísimo. Somos los adultos los que nos hacemos muchos líos intentando pensar que si la tecnología nos va a salvar, que si vamos a encontrar la forma, que si el hidrógeno o la energía nuclear hará lo que no hemos sabido hacer en 50 años de organización global. ¿no? Y, y eh, no es solo el sistema socioeconómico, aunque es el que, el que desencadena muchos de los procesos y en el libro pues, a, a, analizo desde el sistema jurídico, sanitario, educativo hasta por supuesto cuestiones ambientales y económicas ¿no? y, y, y hablo con, con cierta eh, claridad y sin, y sin que nadie se me asuste mucho de las bondades, aunque haya dificultades de implementar, del decrecimiento económico decrecer económicamente es algo que va a ocurrir, no es algo que podamos elegir lo que podemos elegir es si nos anticipamos y hacemos cosas eh, en, en, en vistas de que eso va a tener lugar, compensando a los grupos más desfavorecidos, tomando medidas alternativas, o bien dejamos que ocurra en modo de recesión y sálvese quien pueda, y ya sabemos a quién le beneficia, que a unos pocos que se, que se hacen todavía más ricos. Después de la COVID-19, de los datos más tristes que revelan que este modelo civilizatorio está dando las últimas bocanadas, es mmm, que aumentó la desigualdad, ¿no? Hay menos ricos que son mucho más ricos y hay muchos más pobres, ¿no? Esto nos hace energéticamente muy vulnerables, nos hace social, geopolíticamente muy vulnerables y, por supuesto, se lleva a una cuota de naturaleza eh, desorbitada.
1: ¿Hay alguna forma de salvar al planeta que no sea destruyendo el capitalismo, el capitalismo que algunos asocian a libertad? Ese capitalismo, el sistema en el que vivimos... Eh, ¿es, ¿es imposible que sobreviva con un planeta salvo?
9: Bueno, hay, yo creo que hay tantos capitalismos como personas. Hay muchas formas de, de ponerlo en práctica y quizá mmm, hay, hay, hay formas de capitalismo extremo que son completamente insostenibles, ya no en el largo plazo, sino en el medio corto plazo. Incluso cuando uno lee algunos analistas ven que el exceso de codicia ha hecho entrar en algunos momentos en una dinámica súper capitalista que, que, que no es que no es buena ni para los que creen en el sistema y los que se benefician de él. no Yo creo que al capitalismo le, le tenemos que dar un buen repaso. O se hacen muchas bromas que yo creo que ya hay que dejar de hacerlas, arremangarse y ponerse a solucionar. no o Se hacen muchas bromas diciendo antes veremos el fin del mundo que el fin del capitalismo. Eh, yo creo que es una broma fácil y que en realidad lo que hace es que Así como yo soy muy partidario del humor, ¿no? este me parece que es un humor muy fatalista, en el cual eh, de entrada dices, va a ser imposible hacer cualquier cosa. Yo creo que cuando se cuenta con cariño y con, con conocimiento, lo que es el decrecimiento económico, mucha gente empieza a darle una oportunidad y entender que vamos a ganar, podríamos ganar mucha calidad de vida con ese otro modelo alternativo de hacer las cosas. Eh, no es que tengamos mm, todas las piezas completas, pero se lleva 30 años de teoría, 20 años de observación. ...y más de diez años de experimentación con el decrecimiento económico... ...así que sabemos un poco lo que toca hacer... ...y lo mismo que con el cambio climático... ...si no lo hacemos es porque no queremos... Eh, ...para mí en el libro de la recibilización... Eh, ...lo que quiero es cargarnos de, de motivación para querer hacerlo... ...para ver todo lo que podemos ganar... Eh, ...si asumimos el esfuerzo y el desafío de recibilizarnos... ...de poner patas arriba las cosas de tal forma que el ser humano... ...y sus derechos humanos, los valores, la ética el bienestar, la, la salud y la felicidad, se pongan por delante del hecho de hacer dinero. Es algo tan sencillo, en el fondo, de decir como difícil de, de hacer.
1: Tú eres doctor en biología, eres miembro del FESIC, y eres, como dice el libro, la recibilización, la solapa. Eres también profesor en la Universidad de Madrid, una de las universidades madrileñas, Juan Carlos de Madrid. ¿Los alumnos cómo reciben... Eh, ¿Qué posición tienen ante esto que estamos hablando? Ante el cambio climático, ante sus efectos, ante ese eh, esa necesidad de, creci de crecimiento para salvar el planeta. ¿Qué reacción tienen los alumnos, que son las futuras generaciones, ante este asunto? Uh
9: -huh. Bueno, la, la verdad es que la reacción de la juventud y de los alumnos para mí es un tema muy importante en lo personal, en lo profesional... Y en lo social, ¿no? Eh, de ellos dependen muchas cosas, a ellos nos debemos, porque les hemos tratado muy mal, fíjate cómo les hemos tratado, eh, por simplificar la, la cuestión, nos hemos cargado la mitad del planeta, aproximadamente un 45% del planeta tiene un nivel de degradación muy profundo, eh, ahora nos quitamos un poco en medio diciendo que tienen que ser ellos los que lo resuelvan, que por algo son jóvenes y son los que tienen futuro, eso sí, les decimos que tienen muy poco futuro, caray. Eh, ...me parece que es una falta de, de empatía y hasta de respeto... ...tratar a los jóvenes así... ...yo personalmente eh, en mis asignaturas... ...que suelen ser bastante duras en la parte de diagnóstico... ...porque hablamos de cosas muy tremendas... La, ...siempre lo compagino con precisamente... ...siguiendo el, el decálogo que se ha dicho más de una vez... ...sobre cómo comunicar estas cosas... ...pues eh, sobre alternativas... ...y sí, el decrecimiento es una alternativa... ...y cuando se le da digamos un poco de aire a una alternativa... Vemos que es una alternativa con base y la propia Unión Europea ha hecho un eh, congreso recientemente, antes del verano, eh, al respecto. Eh, de alguna manera, esa es una de las alternativas. Pero los chicos y chicas, lógicamente, eh, muchos de ellos caen eh, en un cierto desánimo, en una fuerte preocupación, incluso el término ecoansiedad, que yo creo que ya todo el mundo ha oído hablar, que muchos hemos sufrido de estar todo el día dándole vueltas a estas cuestiones ecológicas, eh, pues eh, ...pensemos que no es lo mismo una persona mayor... ...que por el hecho de serlo... ...pues ya tiene más experiencias emocionales... ...más eh, más trucos y herramientas... ...para, para lidiar con la adversidad... que la gente joven con 18, 20, 22 años... ...que, que se encuentran con esto... ...y lo y les puede quedar bastante grande... ...yo creo que hay que tener una gran empatía con ellos... ...porque indudablemente forman parte de la solución... ...pero nosotros no nos podemos quitar de, de en medio... ...algunos de los estudiantes se muestran muy preocupados... Otros pretenden ignorar un poco la situación porque les queda muy grande, pero en general es una generación a la que hay que, a la que, hay que tratar con, con especial eh, sensibilidad, ¿no? porque es un momento histórico donde se juega mucho nuestro futuro y un joven por definición es mayoritariamente futuro.
1: Eh, precisamente sobre esto eh, una última cuestión que me ha venido a la cabeza eh, Fernando eh, sobre el asunto del decrecimiento en este momento uh -huh. eh, hay más o menos estamos hablando del primer mundo un poquito más de trabajo, las cosas parece que van eh, un poquito mejor, sin embargo para equilibrar eh, el sistema ha subido los precios con lo cual para vestirnos uh -huh. igual y para contaminar lo mismo tenemos que pagar más, pero pagamos ...mal remedio este que estamos eh, llevando... Eh, ...es no pagar más o menos... ...sino simplemente no pagar... ...y esto no cabe en la cabeza de la gente.
9: Bueno, sí, realmente es un dilema... ...también hay un dilema de, de, de plazos... ...de marcos temporales... ...de cuándo empezar a cambiar las cosas... Y, ...y siempre hay cosas que se cambian más rápido que otras... ...y eso genera desencuentros... ...una cosa es la cesta de la compra... ...y nuestras facturas de este mes... ...y otra cosa es algo que podemos estar hablando... ...en unos años vista una estrategia planificada de ir enfriando la producción y no solo el consumo porque a veces parece que toda la responsabilidad cae en nuestros hombros como consumidores ¿no? y, 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 y los productores se van un poco de rositas o parece que las grandes empresas y los intermediarios eh, pues no, no tienen que hacer mucho deber, que el deber es el del ciudadano y la ciudadana de a pie que tiene que ser mucho más responsable con su consumo y esto no solo no es justo, es que no va a funcionar ...y tenemos que enfriar la propia la propia producción... ...hay una figura que la dejo para que nos escuche... ...y que si quiere profundizar y meterse un poquito... En el, ...en el tema del decrecimiento... ...que es la figura del prosumidor... ¿no? ...es un consumidor que también produce... Es, ...para eso tienes que rescatar... ...tenemos que rescatar el tiempo que no tenemos... no ...que, que trabajamos demasiadas horas... ...pues hay que trabajar menos... Eh, ...para poder producir algunas cosas... ...que no tenemos que contratarlas... ...como por ejemplo cuidar a nuestros hijos... ...o cuidar a nuestros padres o cogernos el dobladillo o hacernos la comida tenemos que recuperar un poco de ese tiempo para poder hacer cosas no obligatoriamente pero sí voluntariamente pero poderlas hacer y formar parte por tanto no solo de la cadena de la parte del consumo sino también en la parte de la cadena de producción este prosumidor es una de las tantas ingredientes que supone un cambio de mentalidad y ahora estamos viendo los conflictos por ejemplo con el autoconsumo eléctrico, y la, la autogeneración los paneles solares, las dificultades que se están poniendo para que la gente las pequeñas cooperativas, las asociaciones de vecinos, vayan poniendo tejados solares, indudablemente antes es, eh, la energía eléctrica nos venía por una empresa a la que le pagábamos, ahora eh, podríamos estar en la situación de que nosotros mismos la producimos, Esto es un cambio de mentalidad difícil de encajar por el que tenía la sartén por el mango, pero es a donde hay que ir, y tenemos que, que remar un poco todos en esa dirección
1: Ojalá lo hagamos así, me parece precioso esa forma de concluir la entrevista, esa llamada a la eh, bueno, pues, eh, a lo que tú has ahí llamado el proconsumo, consumir eh, pero para crecer, para crecer a lo ancho, para crecer, para que el planeta crezca y se sane, uh -huh. que eso es lo que se necesita, lo que se necesita es la recivilización es el título del trabajo y del libro del que hemos hablado con su autor, con Fernando Valladares, el libro se encuentra en destino, Fernando, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por abrir los ojos a la gente, más en de uno, con que haya uno que haya abierto los ojos y que haya cambiado su actitud, yo creo que cualquier lucha y cualquier efecto está, eh, el esfuerzo merece la pena. Fernando, mil gracias. Totalmente.
9: Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
1: El callejón
6: del escribano.
0: Una
1: actualidad del séptimo arte que podemos hacer en parte gracias a los actores, a los guionistas, a la gente que forma parte del trabajo de la industria, del mundo del cine, en nuestro país y en todo el mundo. Pero hace tan solo unas semanas se acabó una huelga que tuvo una repercusión enorme, la huelga de guionistas y no ha sido la única que tiene que ver con los derechos en este caso, de las personas que forman parte de esta industria del séptimo arte. Hoy, de huelgas, hablamos esta noche en el Callejón con José Manuel Luis a quien ya saludamos, José Manuel Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bu buenas noches, muy bien Bruno, ¿qué tal? Bueno,
1: eh, tantas y tantas veces decimos y recordamos mm. y qué mejor que este momento que el mundo del cine no son solamente los grandes actores y las grandes actrices claro. los eh, muy conocidos es muchísima más gente más gente, el 99% de la gente ni se ve ni es conocida ni es relevante a nivel mediático, pero sin embargo están ahí y son fundamentales para que unos pocos se lleven la fama y el éxito, y esa gente es importante que estén bien cuidadas, básicamente eso, es tan sencillo de explicar y de decir, que algunos y bueno, no lo entienden, ¿no?
4: Bueno, bueno, algunos no lo entienden, ¿no? Hace muy poco, como, como bien decías, terminó la huelga de los guionistas de Hollywood, ¿no? Cinco meses han estado los, los guionistas, ¿no? Tanto es así que la gala de, de premios de, de los mejores guiones de América, la, los premios de la VGA, que es su sindicato, ¿no? Pues no se van a hacer como siempre antes de los Oscars, sino después porque no les da tiempo ahora ya a prepararlo todo, a reunir los guiones eh, nominados, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con los actores. Los actores de Hollywood están en huelga desde hace ya, pues casi cuatro meses, desde mediados de julio, ¿no? Parece que ahora, yo creo que esta es la noticia, se acercan por posturas, ¿no? El SAG, que es el sindicato de actores, y el sindicato de, de productores, que se llama AMPTP, Alianza de Productores de Películas y de Televisión, se han reunido hace muy poco, hace tres días, el día dos, ¿no? Bueno, parece que son optimistas y que la cosa va bien, pero les cuesta mucho, ¿no? Todo empezó con la negociación del contrato colectivo, del convenio colectivo, como diríamos aquí, ¿no? Que se renueva en Hollywood cada tres años y se empantanó. Pues por unos asuntos que realmente son importantes, porque además, como tú muy bien dices, esto no afecta a las grandes estrellas, no afecta a Josh Clooney, ni afecta, yo qué sé, a las actrices. Pero
1: normalmente se ponen, se ponen siempre del lado de los que lo necesitan, exactamente, ¿eh? Es importante exactamente. señalar
4: eso. Eso es, exactamente. Es que esos grandes intérpretes pues se ponen del lado del, del, de la mayor parte de los actores que no son tan conocidos porque están trabajando. Bueno, y Maja, fíjate, los los, eh, los secundarios, los, eh, los, los que pasean por allí en cada película, eh, en fin, bueno, todos esos tienen sus derechos y las grandes estrellas son los que realmente se las defienden. no Pues eh, se trata de negociar el salario mínimo, que naturalmente no afecta a las grandes estrellas, pero sí que afecta a todos los a los demás, a los secundarios, a los figurantes, a todo el mundo. Quieren también que quede claro el papel que la inteligencia artificial va a jugar en, en, en las carreras de los intérpretes, porque claro, vamos a llegar a un momento en que van a hacer una película con restos eh, de, 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 los, eh, de las imágenes de los actores y actrices de hace unos años, y naturalmente eso hay que, hay que regularlo y hay que controlarlo. ¿no? También quieren que se regule eh, la forma en que se producen las audiciones y los castings, que cada vez son más rápidas, cada vez son incluso sin presencia, sino que les mandan los papeles y por, por streaming, por el Zoom, por, en fin. Bueno, pues quieren que esos castings tengan realmente una, un desarrollo un poquito mejor. Y también, y es muy importante, yo creo que casi, 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 en la madre del cordero, lo que ellos llaman los residuals, los residuales, que es exactamente los ingresos que reciben de las películas cuando ya pasan del de cine a, a la televisión, realmente esos pases por televisión pues tienen que dejarles a los actores también, hasta ahora funcionaba bien pero ahora con ya el, la, eh, todas las películas que van a las, a las plataformas de streaming, pues esto se ha descontrolado totalmente, prácticamente ha dejado de existir y los actores requieren que el pase de las películas por televisión, pues también le deje unos ingresos, que realmente sigue siendo su trabajo evidentemente, vemos,
1: eh, porque eh, si los productores y la gente que invierte gana muchísimo dinero con eso porque hoy por hoy... Mucha gente ve el cine gracias a las plataformas, o lo ven las plataformas, y sí, pagan las claro. plataformas una cantidad enorme de dinero. Eh, no va a ganar el 100% el productor, los capitalistas de las películas y los dueños. También tienen que ser los que han hecho realidad sí, esa película, y los que han hecho realidad esos sueños y esas obras, no eh, sí,
4: que son los más
1: importantes, aunque pues sí. eh, para algunos eh, no lo sean, pero son los más importantes, y sin ellos sería imposible
4: naturalmente que sí, es que es una cosa parecida a los derechos de autor que sucede pues por ejemplo en, en, en la literatura o en la música ¿no? cada vez que suena una música el autor debería cobrar y cada vez que se vende y se edita un libro pues el autor también debería cobrar digo debería porque ya sabemos lo que pasa ¿no? pero bueno realmente por pues esto es parecido cada vez que se emite una película por televisión aunque sea en una plataforma que ya que ya en la plataforma es que claro dicen no es que ya el, el espectador paga y además no no se sabe nunca qué cantidad de espectadores ha visto realmente una película en, en una plataforma. Bueno, pues que eso se controle y que naturalmente eso revierta también en un beneficio para los actores que de alguna manera siguen actuando en esas películas que vemos en las plataformas.
1: Evidentemente. Oye, ¿y algo así eh, que está pasando, que ha pasado con los guionistas, con los actores, que ha pasado con el mundo importantísimo en la industria? ¿Algo así puede ocurrir en nuestro país? ¿Se pueden poner de acuerdo para paralizar a la industria del cine en nuestro país?
4: Bueno, pues has pronunciado las palabras mágicas, de acuerdo. Yo creo que en nuestro país, en la situación actual, es muy difícil que se llegue a un acuerdo. Hombre, quizá también la situación no es tan crítica. En, en España, los intérpretes tienen eh, pues un sindicato fuerte, importante, la Unión de Actores y Actrices, aglutina ahora ya pues, a más de 2.600 intérpretes, ¿no? es un sindicato, una asociación que se creó en el año 86 precisamente a raíz de que el, el, el gobierno, en ese caso era el gobierno socialista, el de Felipe González no intentó que los actores fueran algo así como trabajadores por su cuenta y, y naturalmente desde ese momento pues la profesión se puso un poquito en, en contra porque hoy se entiende y, y la unión de actores y actrices creo que ha conseguido en gran parte que se solucione un estatuto del artista que reconozca que el artista es un trabajador por cuenta ajena, no es un no es un, un productor, un trabajador que trabaja de vez en cuando porque él se pone a trabajar. no es, Bueno, pues en el, ahora mismo, ya te digo, es difícil, pero sí que podemos recordar la huelga, yo creo que mítica de actores del año 75, febrero del 75. Es, es decir, eh, 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 mandando, ¿no? Eh,
1: exacto, y sí, decir que todavía no había estirado la pata el que el que prohibía la libertad en España.
4: Claro, claro. Ni él ni su propia estructura, ¿verdad? Sí. Y de hecho, cuando los actores se pusieron en huelga en el febrero del 75, hombre, buscaban sobre todo la función única, porque a lo mejor, eh, pues nuestros amigos no lo saben, pero en aquella época todavía los actores de teatro trabajaban en dos funciones diarias casi obligatoriamente, y además sin día de descanso. Bueno, pues empe empezó por ahí la huelga, porque el mundo del teatro se reveló y trataron de que se regulara de alguna manera que ellos trabajaran seis días a la semana y una función diaria, algo que ahora mismo ya es de norma. no Bueno, la aquella huelga provocó un escándalo realmente importante. Mira, hay un libro que se llama El espectáculo de la huelga y la huelga del espectáculo, que es del equipo de estudios teatrales de Madrid. Que si algún interesado quiere buscarle enterarse, pueden saber muy bien qué es lo que pasó aquello, porque fue. Duró una semana la huelga, ¿eh? Duró una semana, pero bueno, un montón de actores pasaron por la cárcel. Precisamente, fíjate, Adolfo Marsillac y Fernando Fernán Gómez, dos, dos grandísimas figuras del espectáculo en la historia del cine y del teatro, y ya entonces sirvieron un poco de mediadores para que pudieran soltar, sacar de la cárcel a los actores. Aún así con multas verdaderamente importantes ¿eh? Y bueno, y los dueños de los teatros Y los productores de los espectáculos Estuvieron en contra fuertemente En, ese, en, en, en esa semana de huelga Por lo menos se consiguió ese fin Que se trataba de, las, de la función diaria Y seis días de trabajo Con un día de descanso o Esa fue una huelga de actores en España Pero realmente importante Ahora mismo no hay no hay demasiado Hombre, yo creo que no hay, tampoco hay una necesidad inminente, ¿verdad?, de que los actores vayan a la huelga, pero tampoco hay eh, una unión eh, demasiado clara, ¿no? 2.600 intérpretes tiene la unión de actores y actrices, pero realmente en España hay muchos más. Hay incluso algún otro sindicato o unión por ahí, más pequeña. Bueno, o, ojalá lo haga falta, ¿no? Y si un día hace falta, pues ojalá que se unan todos y puedan tener éxito, porque naturalmente el éxito de una huelga es que vayan todos, las grandes figuras y las figuras pequeñitas.
1: Y es que pagar correctamente, las huelgas están para eso, para reclamar derechos, o sea, pagar, pagar bien y correctamente y genera claro, claro. trabajadores y no esclavos. Y gracias a que esa huelga fue un éxito hace casi casi 50 años los eh, pues sí. actores y los guionistas eh, tienen ahora algo más eh, de lo que entonces se les reconocía que tienen que darlos. Y bueno, si alguna vez sí, es eh, necesario esperemos y deseemos eh, que, que <risa> se unan que... en ese deseo y en esa, en esa fuerza.
4: Un pequeño apunte más en cuanto a la huelga de los eh, actores y actrices de Hollywood, que dicen claro, no se ruedan películas, claro, no se ruedan películas, pero tampoco se promocionan las películas rodadas con con lo cual, eh, bueno, están sacando naturalmente las eh, distribuidoras, los grandes, están sacando de todo el fondo que tienen, que siempre es mucho no pero ahora mismo, no solo no se ruedan, sino que tampoco, como te digo tampoco se promocionan, aquí a España no viene ahora ningún actor, ni ninguna actriz, ni ningún guionista, por supuesto, a, a promocionar sus películas, bueno, la, la segunda parte de Dune, por ejemplo, que se iba a estrenar a, ahora, ya se había estrenado en este segundo semestre, pues se va para el 2024, no y la película Challenger de Guadagnino, exactamente igual. Bueno, grandes títulos que deberían haberse estrenado y no se han estrenado no porque no se hayan hecho, porque ya están hechos, sino porque los actores tampoco quieren participar en la promoción de esas películas y sabemos que la promoción es prácticamente el 50% del éxito de una película en estos momentos.
1: Los actores, los guionistas, las huelgas que han protagonizado recientemente en Estados Unidos han sido los absolutos protagonistas esta noche en el que Hong Kong, José Manuel es que va, no José Manuel Hasta la semana que viene
4: Hasta luego Bruno Un abrazo
1: Y ahora Si no me crees eh, Compruébalo Objetos extraños
9: onda, tiro?
3: Seguro que te ha pasado ¿Quién no ha olvidado Algún objeto en su vida Por ir deprisa O por despiste? Si dices que no Me parece que en esta ocasión El raro eres tú y es que hoy vamos a hablar de los objetos más extraños que alguien se ha olvidado en el taxi, VTC, tren, aeropuerto o metro. Atento
6: porque hay
3: para todos los gustos.
6: Si no me crees... Compruébalo.
3: Esto ocurre en cualquier parte del mundo. Sin embargo, España se sitúa en el primer puesto de los olvidadizos de Europa y el tercero en el mundo, aunque si nos ceñimos a los taxis, bajamos al tercer lugar.
0: Madre mía, macho, qué mal.
3: Aunque es obvio, dependiendo de la estación del año, lo más común es que se nos olvide, pues gafas, abanicos, todo tipo de ropa, paraguas y también mochilas, monederos e incluso las llaves.
2: Me se ha olvidado hasta el Inglés
3: <risa> Ya te digo Por supuesto Móviles, cascos, libros, joyas U otros dispositivos También están en el ranking De los más olvidados Pero a nosotros Lo que nos llama la atención Es cómo es posible Que la gente se olvide Los siguientes objetos
8: Vamos a estar muy atentos
3: Por ejemplo En los aeropuertos Los usuarios han olvidado Un cortacésped Tablas de surf Una bombona de butano un traje de novia, décimos de lotería, bicicletas o un carrito de bebé.
4: Es imposible.
3: No, no, no. Esto es, vamos, realidad como la vida misma. Pero hay, hay muchísimo más. También encontraron un equipo portátil de oxígeno, un juego de pértigas de atletismo, ladrillos o una moto por piezas. Yo estoy flipando ahora mismo. No me extraña, pero si nos vamos al metro, a ver... ¿Qué piensas que puede ocurrir allí? Pues tres cuartos de lo mismo. En los vagones se dejaron sillas de ruedas, microondas o neveras de playa. Por lo visto en el metro solo el 22% de las personas recupera sus pertenencias y hay que darse prisa porque en las 48 horas siguientes siguen esas pertenencias que te has dejado en las estaciones donde se perdieron o se olvidaron. Después de ese periodo, dichas pertenencias estarán de 3 a 4 semanas en el CIAC, lo que significa Centro Interactivo al Cliente del Metro, por lo menos en Madrid.
4: En fin, ustedes a lo suyo, que yo a lo mío.
3: Sobre los VTC, pues os puedo dar datos de Uber. En el número uno se encuentra un adorno de Navidad de Dani de Vito, debe ser eso lo más. Seguido por un caniche de juguete, vamos, la locura. Pero también un monitor de tobillo, un monociclo, sangre falsa, un vibrador con control remoto. Ya veremos a ver quién tiene el control remoto. Un pin de Jesús sujetando un trozo de pizza, un sable láser, un bidet. Uñas falsas y lo peor, unos hámster y dos tortugas, sí. Los pobres animales también fueron olvidados y no reclamados.
9: ¡Qué gentuza, ¿no?
3: Por ejemplo, en Estados Unidos se sabe que las ciudades con ciudadanos más olvidadizos son Jacksonville, en Florida, San Antonio, en Texas y Palm Springs, en California. Y también se sabe que el 23% de las pérdidas totales de objetos se produce ...entre las 9 y las 11 de la mañana... ...seguida por la franja horaria... ...que va desde las 12 de la mañana a las 2... ...y en la que se producen... ...el 21% de estos descuidos... ...es en estas franjas horarias... ...vamos, que la gente... ...yo creo que no va muy despierta, que digamos...
6: Yo estaba borracho... ...cuando oí por mis adentros... ...el apocalipsis... ...el apocalipsis... Y, 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 ...y como ya no tenía un duro para seguir bebiendo
3: pues me dejé llevar. Y eso es todo. Ahora, ahora encontramos la explicación. ¿Y en los taxis? ¿Ahí la cosa cambia? De eso nada. Este estudio pertenece a Freenow, que realiza un recuento anual de los objetos olvidados en los taxis y en diferentes partes del mundo. De diferentes taxis, claro. En España, por ejemplo, alguien perdió un trofeo de cristal después de haber ganado un campeonato de tenis. Y otro usuario subió al taxi con una máscara de videojuego Minecraft y... Se marchó sin ella.
2: ¡Policía! ¡Policía! ¡Lláven a la policía!
3: ¡Policía, voy a la ya a vosotros policía! ¡Vamos! Vamos, meca, dale caña. ¡Deprisa, deprisa! En otros países de Europa la cosa también es rocambolesca. Dejaron olvidados una piscina hinchable la ecografía de un bebé. Un martillo neurológico para comprobar los reflejos. Bueno, que yo estoy alucinando. Extensiones de cabello y una lámpara de rayos UV. Incluso hasta el contrato de alguien que acababa de encontrar trabajo. ¡Que no le hagáis caso, que se lo está inventando! No, 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 de eso nada. Y si nos atenemos a los taxis free now, pues nos dicen los ciudadanos que son los más olvidadicios de Europa en el top 5 tenemos. Atentos a las ciudades. Dublín sería la ciudad con más objetos olvidados por sus clientes. Le sigue el en la segunda posición mientras que hasta el tercer lugar pues se queda Madrid seguida en cuarta por si, posición por Barcelona y el quinto quién será pues lo completa París qué
11: desastre.
3: y te preguntarás qué ocurre con los objetos perdidos en los aeropuertos eh, a ver qué pasa Pues son llevados a las oficinas de objetos perdidos Sí, todo lo que se encuentra en taxis En aeropuertos, en los VTC Pues lo llevan a estas oficinas de objetos perdidos Pero si eres... Tú, a título particular, quien encuentra el objeto por la calle, por ejemplo, vas andando por la calle y te lo encuentras, o en algún transporte también, pues lo debes de llevar al ayuntamiento de tu ciudad. Eso es al menos lo que ocurre en España. Allí se custodia durante dos años. Y si al cabo de esos dos años no lo reclama nadie, entonces, ¿qué pasa? Pues, pues que ese objeto puede ser... Tuyo.
6: ¡El tesoro! ¡Ellos nos lo han robado!
3: En cuanto al tren, pues la cosa ya me sobrepasa. Allí se han encontrado una pierna ortopédica, audífonos para oír, dentaduras postizas, un parque de bebé, zapatos sueltos así, como que no quiera la cosa, y un jamón. Yo creo que esto último seguro que desapareció por arte de magia.
1: Lo mío es mío y lo que yo pago es mío. Oiga, si
4: yo pago la dinamita es mía.
3: ¡Hala! Y otro dato muy curioso. El estudio también revela que el riesgo de dejarse algo es mucho mayor los lunes a las 9 de la mañana. Debe ser que estamos más emparados iniciando la semana. Y el otro día crítico, ¿cuál es? Pues el viernes porque nos relajamos y tenemos la cabeza más pensando en el fin de semana. Llegó el fin de semana, no te quedes con la gana... ¿Y qué se puede hacer mejor en el fin de semana? Pues escuchar la rosa de los vientos, como estás haciendo ahora. Y me despido con nuestra inspiración, el gran Albert Einstein, que como buen científico seguro que más de un objeto se olvidó aumentando la leyenda del científico despistado. Él dijo, el que es descuidado con la verdad de las cosas pequeñas no es de fiar en los asuntos importantes
6: si no me crees compruébalo
1: Aquí la rosa de los ventos por esta noche, pero la rosa de los ventos vuelve mañana a partir de la una de la madrugada. Estaremos hasta las cinco, cuatro horas ahí con nosotros. Quedaos en la sintonía de
3: Onda Cero Radio. Gracias por haber estado ahí. Seguro que volvemos, ¿eh? No lo esperáis, pero sí, volvemos.